0: Salve galera, chegamos aqui, triplete podcast, mais um episódio, esse episódio que a gente vai falar agora que eu não sei que número que é, hein meus amigos, não sei se é o 13, não sei se é o 12 parte 2, como é que a gente chama ele, me ajuda aí ah,
1: ch- ah, chama, chama de... 12.2
0: 12.2, 12.2 Por quê? Porque Eu quero Tá bom Gostei. Não, então, beleza. Então o Newton acabou de batizar o episódio como episódio 12.2. Porque nesse episódio a gente vai continuar falando das maiores rivalidades do mundo. Coisa que a gente começou no último episódio. Uma lista bem grande, uma lista cheia de conteúdo aí pra todo mundo. Se você ainda não ouviu, é, a gente pede encarecidamente para que você volte lá no episódio 12.1, ou 12, parte 1. E ouça, porque esse episódio aqui ele é continuação do anterior, então ele. Não é que ele vai ficar sem sentido. Você vai conseguir entender o conteúdo que a gente vai falar aqui hoje. Tem muito mais coisas legais no no parte 1 que você poderia ouvir também e e entrar com a gente nessa discussão por completo, demorou? Então já sabe. Não ouviu o primeiro, volta lá, ouve. Depois você volta pra esse aqui. E se você ouviu e tava esperando essa parte 2, vem com nós que agora o bagulho é louco. A gente vai continuar a nossa lista das maiores rivalidades do mundo. A gente fez essa lista, a gente separou essa lista, seguindo alguns critérios, né? E quais são esses critérios? Representatividade local, ou seja, o que, que esse confronto, o que, que essa rivalidade representa para o país, para a cidade, para o Estado? Ela tipo ela tem que ser uma, uma rivalidade relevante no, na sociedade que ela impacta, saca? Questões extra-campo, como quem ouviu a parte 1 aí, tá ligado, que tem bastante rivalidade aí, braba, com questões religiosas, sociais, enfim, muita coisa, muita coisa mesmo. Então, ter esse esse tempero extra-campo também é uma coisa muito forte, assim, para as rivalidades, e a gente pesou por esse lado também, nas escolhas. Fatos históricos. Como a gente sabe, né, uma boa rivalidade, ele ela traz bons confrontos que consequentemente trazem grandes fatos históricos, né? Aquele jogo inesquecível, seja aquela briga, enfim, e a gente lembra muito bem do que rolou na primeira parte, que alguns fatos, alguns desses fatos históricos são legais, outros nem tanto, que às vezes é uma briga, enfim, uma catástrofe, blá blá blá. Fechou? São esses três Fechado. quesitos: representatividade Bora. local, questões desta campus e fatos históricos. Bora lá, então. Bom, então, só pra gente já não chegar no, na lista aqui de uma vez, vamos relembrar né o que, que rolou no, no, primeiro, no episódio parte 1. Até, tipo, pra quem não ouviu, volta lá, vai ficar mais curioso, dá uma ouvida. E pra quem já ouviu, só pra relembrar. Onde paramos, né? Boca Juniors e River Plate, o um superclássico da Argentina. Lazio e Roma, o Derby della Capitale. Ao Alis Amalek, o Derby do Cairo. Esse é bem foda, esse aí é o meu, foi o meu preferido de falar no, no episódio anterior. Celtic e Rangers, The Old Farm Dab, esse tem que falar com sotaque lá, do, lá da, do Reino Unido, porque senão não tem graça. O Grenal, que o Grêmio... Assim, ovo na boca, é Exato. isso? É, exatamente isso, exatamente isso. É, Grenal, Grêmio Internacional, nosso famoso ah. e querido Grenal. Manchester United e Liverpool, o Northwest West Estrela Vermelha e Partizan Belgrado, o Derby Eterno, aquele derby do Oeste Europeu que o Alan curtiu demais falar, né, aquele... Derby que... derby que passou por três países, Iugoslávia, Sérvia Montenegro e Sérvia e aí até hoje. Arrasando corações, né, Alan?
2: Isso, e convidando também. Muito
0: bem. É, exatamente. E Juventus e Inter, o derby de Itália, que é a rixa entre Milão e Turim. Juventus e Inter, que teve aquela... foi impulsionada pelo Poli nos últimos tempos. Aquela boa e velha... Boa não, né? Porque essa história é bem triste. Os bastidores do futebol italiano que a gente sabe muito bem como é que funciona. Bora lá, então, para a segunda parte dessa lista, já começar aqui, mano, a, a falar de mais treta, falar de, de mais, mais rivalidade, mais ódio, mais futebol nessa porra, morou? Bora. Bora. Bora! Vamos lá, então. Começando por onde? Pela Ásia ou pela Europa? E, ah,
2: pode começar pelo...
0: pelos Asiá. dois, né, meu parceiro? Pelos dois, pra falar de Fenerbahçe e Galatasaray. derby intercontinental. Apesar dele, Fenerbahçe e Galatasaray estarem na mesma cidade, Istambul, cada um tá em um continente, porque Istambul, como vocês sabem, ele tem, Istambul é uma cidade que tem parte europeia e parte asiática, o Galatasaray tá na parte europeia e o Fenerbahçe está na parte asiática. É, eu acho que esse derby, ele começa, ele já começa a ser importante pra caralho, assim, porque ele tá em Istambul, tá ligado? E Istambul é uma das cidades mais importantes é, da história da humanidade. Ela foi, tipo, capital do Império Romano, a antiga Constantinopla, né, enfim. O fim da Idade Média
2: é com a queda de Constantinopla.
0: Exatamente, exatamente. Até Constantinopla virou Istambul, que hoje a gente conhece como Istambul, né. Qual que é a pegada, então? Em 1905, no lado europeu da história, foi fundado o Galatasaray, que, tipo, já nascia sob a alcunha de leões, tá ligado? Então, tipo, Galatasaray, ele já era um clube de elite da capital turca. Na, na, na concepção do Galatasaray já tinham as pessoas que eram conservadoras, que defendiam a descendência turca do Império Romano, saca? Então, tipo, uhum. já tinha essa, essa visão superior e tal. O Galatasaray, ele é forjado sob essa, essa visão, esse pensamento mais elitista, tá ligado? E, como resposta a isso, em 1908, três anos depois, surgiu o Fenerbahçe, cara. O Fenerbahçe, que, tipo, ele surgiu para ser um canal... Tem gente que fala que é Fenerbahçe. Eu acho que é... Na verdade, deve ser Fenerbahçe mesmo que fala, mas, mano.
1: Não, Fener-Batia. é Fernebat. Se fosse Fernebatia, seria Fener-Batia Aqui na, no Rio Grande do Isso, Sul. Isso, sim. sim. <risos> Bom, mas eu falando sério mesmo, vocês perceberam que. <risos> a, boa parte da rivalidade. É... <risos> boa parte da rivalidade de vários clubes, de vários países, nasceram disso, né? É, tinha uma galera mais elitista sim, e a
2: galera. Sim. E a classe operária se sentia ofendido. E quis também participar da dança, né? A diferença é que é assim, né? Não é um divisor de águas, aqueles é são divididos por água, já que um fica do lado do Bósforo, o outro fica do outro lado do Bósforo. Cara, ah, vocês estão muito, vocês estão muito hoje, ah! né?
0: Puta que pariu. É então, tipo, foi, foi legal Alan, trazer essa questão do estreito de Bósforo, porque, tipo, além de ser uma, uma luta social, assim, tipo, que dá a tônica, dá o tom dessa rivalidade literalmente existe uma fronteira continental entre os dois clubes, saca? Mas vamos lá, cara, quais são os marcos históricos dessa dessa rivalidade entre Fenerbahçe e Galatasaray? Tem muita história legal aí no meio, cara. Inclusive o início, cara, os dois times meio que começaram como irmãos, porque no começo do século XX, tinham vários clubes na Turquia que eles estavam sendo junções de refugiados europeus da Primeira Guerra Mundial, tá ligado? Então tinha muito, 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 muito refugiado e se juntando, se unindo pra jogar futebol. E isso não, não agradou muito a população turca, acendendo um pouquinho o lado nacionalista dessa, dessa, dessa galera, né? Então as diretorias do Fenerbahçe e do Galatasaray cogitaram juntar os dois clubes pra bater de frente com essa galera, tá ligado? É, mas acabou não rolando, enfim. Mas eles cogitaram, cara. Tipo, eles se olharam assim e falaram, não, vamos defender o nosso futebol turco, tá ligado? Mas acabou não rolando. E ele só se odeia mesmo. É só isso. É, o primeiro derby a da merda foi da merda real, assim, foi em 1934. Foi a primeira treta, assim, entre os dois que, que teve pancadaria de torcida, saca? Tava, mano, o jogo já tava meio. E foi um amistoso. Olha o detalhe importante. Foi um amistoso. Já tava tendo, tipo, o jogo já tava quente. E aí rolou, começou a rolar pancadaria na, na torcida. E aí o juiz, tipo, abandonou o jogo. Aí depois virou aquela treta geral no estádio. Falam que é, 1934 foi o primeiro foi o, o primeiro é, Fenerbahçe Galatasaray que deu merda, tá ligado? E por
2: 34, motivo... né? É,
0: 1934. E por motivo simplesmente nenhum, né? Beleza, tipo, eles já tinham essa rivalidade de, de classes sociais e tal, mas o motivo específico do jogo não tinha, era só um jogo mesmo. A primeira final profissional do Campeonato Turco foi feita entre esses dois clubes, Galatasaray e Fenerbahçe. É, foi em 1959. Que, o que hoje a gente conhece como Super League, né? Que é o campeonato turco. É, nessa época não era só o campeonato turco mesmo. E o Galatasaray venceu por 1x0 o primeiro jogo, o Fenerbahçe por 4x0 o segundo. Então o Fenerbahçe foi o primeiro campeão turco em cima de quem? Do Galatasaray. Show de bola. Nem tanto assim para os torcedores do Galatasaray, né? Do Galatasarayzão da massa. É assim, né? Que fala o... lá nesse é. dia.
1: É isso mesmo. <risos> Pergunta para o Felipe Melo. Isso.
0: E o episódio da bandeira de 1996, cara, esse aí é um dos episódios mais mitológicos do futebol, tá ligado? O que que rolou, cara? Na final da Copa da Turquia de 1996, o então técnico do Galatasaray, o escocês Grimis Saunes, Saunes, não esqueçam desse nome, ele venceu, o Galatasaray venceu o jogo e tal, e aí o Galatasaray foi campeão da Copa da Turquia na casa do Fenerbahçe, tá ligado? E aí o que aconteceu? A galera tava lá, puta e tal, a galera do do Galatasaray comemorando, e aí o Saunes, cara, que é o técnico, ele pegou uma bandeira com as cores do Galatasaray, foi lá, mano, correu até o meio campo e enfincou o bagulho na bolinha lá do meio campo, tá ligado? No círculo central. No estádio do Fenerbahçe, o cara enfincou a bandeira do Galatasaray lá dentro, tá ligado? Aí, meu parceiro...
2: E isso isso é foda porque não tem relação só que com o simples fato de você chegar na casa do seu rival e fincar a porra de uma bandeira no meio do campo dos caras. Mano, você tem uma relação histórica também com um dos dos heróis de Constantinopla que fincou uma bandeira. Exatamente. Em um episódio muito antigo de 1400 e alguma coisa. Então, tipo, mano, quando ainda é no Império Otomano, tá ligado? Enfim, e aí o que
0: que rolou? Deu treta demais, né? A galera acho que não gostou muito não de ver a bandeira do do rival lá enfincada no meio do campo. E começou a dar uma treta generalizada, né? E essa parada, esse episódio, ele gerou um mural na torcida do Galatasaray em 2014. Joga no Google aí, se você tiver oportunidade agora, estiver ouvindo, joga no Google aí. Mural, torcida do Galatasaray, bandeira, tá ligado? Enfim, vai aparecer, os caras fizeram um um, um mural na torcida com o Salsny colocando a, a bandeira. Mas, cara, em 1998, teve uma resposta, bicho, que isso aí também é uma história mais mais maluca ainda. Em 1998, um torcedor do Fenerbahçe, conhecido como Rambo, começa por aí. (risos) Dizem, né, reza a lenda que ele dormiu, que ele invadiu o estádio do do Gata Sarai, e ele dormiu lá no meio das placas de publicidade, tá ligado? E aí, quando ele ouviu, tipo, ele, ele ficou lá escondido até a hora do jogo. E aí quando ele ouviu tipo que começou o jogo, ele saiu correndo e ficou uma bandeira no, meio, no meio-campo também, igualzinho o Salsi fez. Dois anos depois ele foi lá e fez é, no estádio do Galatasaray, tá ligado? E como resposta parada. E aí, cara, depois disso, o Ram, nosso amigo, nosso querido Rambo, ele foi sequestrado por torcedores do Galatasaray e cortaram a orelha dele fora. Ah. É só isso mesmo que eu queria dizer. <risos> Parabéns ao Rambo. É, números e fatos rapidinho Fenerbahçe venceu 146 jogos Galatasaray 126 e tiveram 121 empates o Galatasaray tem 22 títulos Da Super League, o campeonato turco E o Fenerbahçe tem 19 o Galatasaray tem dois títulos continentais A Liga Europa e a Supercopa da Europa Os dois na temporada de 99 e 2000 é, E foi nessa temporada, Newton que o, que o Tafarel jogou lá Por isso que ele é ídolo, tá ligado? Ele tá ah, nessa temporada aí dois títulos continentais do, do Galatasaray
2: é, ele ganhou a Copa da UEFA, a Supercopa, né? Além de ter ganho a Copa e o Campeonato Turco, velho. É,
0: então, Caralho, ele, foda. Ele, tem, ele tem a moral pica lá. E cada time tem 96 títulos no total, assim, de, de tudo, tá ligado? O derby com o maior, com maior público foi em 2003, com 71 mil pessoas, no Ataturk Stadium. E os brasileiros, né, mais notórios de cada lado. O Alex, pro lado, pro lado do, do Fenerbahçe, que é ídolo, é, é rei, é, é tudo lá naquele... na parte asiática de, de Istambul. E o Tafarel que a gente já falou aqui, que é aí do Galatasaray, aqui, mas tem também Tafa... o, o Felipe Melo, né, que o Newton falou, que, lógico, ele não fez tanta história igual, igual o Tafarel, mas ele fazia um barulho lá, cara, ele fazia um barulho nos clássicos, sim.
2: Esses uh... dias ele viu com o um papo de que ele foi o jogador brasileiro com mais sucesso na Turquia, velho. Ah, mete o louco uh... também, né? Calma lá, velho. Calma lá. O
1: Tafarel, ó, treinador de goleiro do Galatasaray em 2011. Em boa, 2014 boa. ele foi pra Seleção Brasileira.
0: Boa, boa, boa. boa. É, mas curiosidades rapidinho aqui, que, que é da hora trazer. Tipo, a, a Turquia, isso é uma coisa que eu vi no The Football Factories, aquele documentário da, da ESPN, que é bem foda, que foi uma fonte Lindo. bem rica pra gente fazer o episódio do, de Hooligans, Hooligans, nosso quarto episódio, que é um dos nossos preferidos, volta lá e ouve se você não ouviu. A galera na Turquia, mano, eles têm o, o hábito de resolver os bagulhos na faca, tá ligado? É, tipo, mano, é real, tanto que se você for ver, procura aí depois o Rambo que, que colocou a bandeira lá no, no estádio do, do Gato, ele tava com a faca na mão, velho. A galera, tipo, curte mesmo resolver as paradas na faca, tá ligado? Por isso que muitas. É real, mano, é real. É, faz parte da cultura dos malucos, tá ligado? Por isso que muitas brigas de, de estádio na Turquia, às vezes, nem é uma treta tão generalizada assim, putz, não é uma puta multidão, mas tem morte, saca? Porque a galera tem essa cultura de resolver na faca. Enfim, cada louco com a sua loucura, né? E em 2009, o Daily Mail elegeu o Clássico de Istambul como a maior rivalidade entre, os clubes, entre clubes europeus.
1: O Galatasaray venceu o Fenerbahçe na casa do Fenerbahçe em 2020 depois de 21 anos. Desde 99 Eita. que ele não vencia lá. Uhum. 21 anos sem vencer na casa dos caras. É, Imagina é. como estava essa zoeira.
2: Nossa, é louco. Em 2016, o, o pai de um atacante do Galatasaray que também era atacante da seleção da Turquia na época, ele foi morto um atentado né um, um atentado um, um carro explodiu em Ankara e acabou matando o e acabou matando o pai desse atacante e o que acontece as torcidas elas meio que tentaram entrar num acordo para que num clássico que haveria tipo no final de semana depois houvesse a união das torcidas tá ligado para lembrar de que mano eles são contra o terrorismo que tipo esse bagulho é bárbaro mesmo os caras tendo essa rivalidade de dois continentes entendeu os caras se proporam a fazer essa união para que pudesse combater esse tipo de, de ação, assim, uma coisa mais simbólica também, né? Em 2013, até também em atos na rua de protesto contra o governo do, er, do Erdogan, tanto torcidas de Galatasaray, de Fenerbahçe e de Bezikta se fundiram Sim. e fizeram o Istanbul United, tá ligado? Isso foi Eles bem eram bonito, contra cara. o governo do Recep Tayyip Erdogan. Isso foi bem
0: bonito, cara. Inclusive tem imagens, é, é uma das imagens mais lindas, assim, que você vê no... Você pode ver de torcidas que são esses movimentos Porra, tem um vídeo, joga aí no YouTube Também, cara, tipo é 2003, 2014, Alan É Istambul United E aí você é, vai ver de um lado, todo mundo de vermelho Do Galatasaray, do outro lado todo mundo de preto e branco Do Besiktas, porque o Besiktas Apesar de a gente não ter citado ele aqui O Besiktas também é um clube bem, bem Forte na, na Turquia E ele também é super rival, assim, desses dois Que a gente tá falando, saca? Então uhum, uhum. É, O Besiktas também merece ser, ser Dito nessa, nessa história
2: Bom galera, é... saindo ali da Turquia, vamos para um, de... um outro país da Europa, vamos agora para a Alemanha. Para o Vale de Ruhr, né? Isso, vamos falar do maior clássico da Alemanha, a galera pode falar, pô, o maior clássico da Alemanha é Bayern Borussia, não, galera, não, é, não, é é, rival... não é, não é, não é, não é. É uma rivalidade muito grande nessa última década, com certeza, mas o clássico da Alemanha, a mãe de todos os derbys, é o River Derby, que é o derby do Ruhr, que é Borussia Dortmund e Schalke 04. Como eu já falei, considerado a mãe de todos os clássicos, né, é também chamado de o, o ele também é chamado de derby mesmo não sendo um confronto entre dois times da mesma cidade, só que do tamanho que o negócio tem, ele é considerado dessa forma. As duas cidades envolvidas no clássico são altamente ligadas por conta da produção industrial. Elas estão situadas ali também no Vale do Ruhr, como a gente já falou lá em cima, no Estado da Renânia do Norte-Westfália, que é apenas tá ligado a maior região industrial da Europa. Ou seja, tipo, mano. Essa parada industrial de trabalhadores, aquela região tem um peso muito grande aqui, porque, mano, no final das contas, os caras trabalham pra caralho, no final de semana vão fazer o quê, velho? Jogar bola, ver o Borussão e o Chalcão da, da vida jogar, né, mano?
0: É isso. Ô, Alan, bem, bem que você falou, assim, da, da questão do derby, é, hum. mas acho que vale a gente ressaltar, assim, que os dois, os dois times, eles estão no, no Vale de Rur, né? Vale do Ruhr hum. né? Que que fica ao longo do do rio Rur. Então, tipo, por mais que eles não estejam na mesma cidade, eles estão ali na mesma região metropolitana industrial, tá ligado? Isso, Então, tipo, seria como se... Cara, devido às proporções, eu não quero citar um exemplo muito esdrúxulo, mas imagina que, tipo, são duas cidades que fazem parte da grande São Paulo, por exemplo, tá ligado? Isso, Osasco e Guarulhos, tá ligado? Exato, é como se o Vale do Rur, o Vale... É que, tipo, nesse caso do Vale do Rur, não tem uma cidade tão, tão representativa quanto São Paulo quanto São Paulo capital na Grande São Paulo, mas como uhum. se os dois estivessem dentro da mesma da mesma cidade da mesma grande cidade que é o Vale do Ruhr, Dortmund, Gelsenkirchen, então nesse 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 Vale do Ruhr ali na, na esquerdinha ali do, do mapa alemão, uhum. é, isso aí. As Holanda, duas ali. Cidades...
2: é isso. As duas cidades são tipo, um orgulho gigantesco local desse Vale que a gente acabou de falar e mano a, a primeira né, Gelsenkirchen tem relação com os operários mineradores e a segunda, Dorsman, tem relação com os trabalhadores da indústria do aço. O Schalke foi fundado em 1904 por um, um grupo de jovens protestantes, enquanto o Borussia foi fundado em 1909 por um grupo de católicos, que estavam insatisfeitos com, com os padres locais ali da região. O primeiro jogo entre as duas equipes foi em maio de 1925, com a vitória do Schalke de 4, por 4 a 2 Só que, assim, além da, dessa, dessa relação de proximidade entre as cidades, o orgulho que, que elas representam para a região. Uma outra parada que acirra muito esse clássico, que acirrou na época, foi a relação que, que o Schalke acabou tendo com essa desgraça que foi o nazismo, né? Porque antes da Segunda Guerra Mundial, tipo, Schauke, ele dominava, é, o Schalke dominava o território alemão, ele ganhou vários títulos ali, num, num período que não era da Bundesliga, era de uma outra liga que existia na época, um período que durou de 36 a 44. E além disso, mano, sempre foi um clube muito popular. Ou seja, tipo, mano, populismo é o que todo regime adora, tá ligado? Ou seja, o, o nazismo se aproveitou desse populismo, o terceiro Reich, e durante toda a sua propaganda acabou utilizando o clube como espécie de bandeira, tá ligado? Fora. Dizem até que o clube ele era financiado pelo regime na época. Só que acontece que assim, tipo, nunca houve realmente... O clube nunca se apropriou desse fato, até porque ninguém quer se apropriar do nazismo, né? Graças a Deus, <risos> assim espero. E, mano, pelo que a gente sabe, o desgraçado lá do Hitler ele não era muito relacionado com, tipo, com futebol, não, tá ligado? Então, tipo, nunca teve realmente essa bandeira do Hitler falar, caralho, aqui o Schalke é meu time. É, mano, já a relação do Borussia com, com o regime, ela foi um pouco, um pouco, não, ela foi totalmente combativa, porque o regime queria acabar utilizando as indústrias da localidade de Dortmund, e, inclusive, dirigentes do time foram fuzilados, tá ligado, durante o, peri- o período nazista, ou seja... Você já criou essa rivalidade aí, até por conta de todo esse período histórico, político que nós temos na Alemanha.
0: Hoje em dia, é muito legal, assim, muitas pessoas contam a história de o Borussia Dortmund, o time que, que combateu o nazismo. É, uhum. E sim, o Borussia Dortmund, ele tem uma posição, ele é um clube que, por si só, em questões humanitárias, ele sempre tem uma posição mais de esquerda, em questões políticas, perdão. É, questão humanitária, não tem nem o que você ter posicionamento, né? Ou você, <risos> enfim... É, questão humanitária, né? É, questão monetária, exatamente. Em questões políticas, o Borussia Dortmund ele tem, ele tem um posicionamento mais de esquerda, sim, mas esse combate ao nazismo, que é, não foi assim, tipo, tão veemente quanto falam, uhum, tá ligado? E sim, tudo começou por conta de uma questão econômica, porque como o Alan disse, é, o Estado, ele queria, ele queria controlar as indústrias da, da área de Dortmund e a cidade não queria essa intervenção do, do Estado. E aí, grande parte do, do, da cidade era o clube, né, era o Borussia Dortmund, e isso acabou, tipo, resultando na morte de, de, de dirigentes, dirigente, como o Alan falou, né? enfim. É, mas sim, cara, o Borussia Dortmund, ele, ele se estendeu, ele se levantou contra o, o nazismo, é, mas não dessa forma como é vendido muitas vezes, sabe? Borussia é, aí ele, tá, não foi, tava... ele não
2: foi um, um dínamo de Kiev da vida que jogadores morreram, tá ligado, no confronto nazismo. Isso, é diferente, mas um, um... Uma espécie de combate. Sim, a
0: postura postura do Borussia era combativa, tá ligado? Isso não tem como negar.
2: Certo. Passando agora para alguns marcos históricos, já que falamos do início da rivalidade e algumas coisas que vamos falar agora que apimentam mais ainda, coisas que foram acontecendo durante os hum, anos. Em 1969 teve o fatídico jogo da mordida, tá ligado? É uma parada engraçada assim, porque a gente sabe que antigamente as arquibancadas não eram tão respeitadas assim, ou seja, a galera, a torcida, ela ficava muito em volta do campo e o que estava acontecendo? Os policiais tentavam conter o jogo ali, que estava acontecendo na casa do Borussia na época. E, mano, quando saiu o primeiro gol do, Schal- do Schalke, um monte de torcedor invadiu o campo. Mano, a polícia estava com os cachorros, tá ligado? E os cachorros foram, cachorro foram em cima da galera, mano. Um jogador do Schalke, o cara que fez o gol acabou tomando a mordida na bunda. Algumas pessoas falam que o cachorro era do torcedor do Borussia, só que, assim, isso virou meio que folclórico na época, porque o cara dizia que quando ele saía na rua, o pessoal ficava gritando uau, 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 <risos> Ele ficou identificado como o cara que tomou uma mordida na bunda de um cachorro no jogo Borussia Schalke, velho. Boa demais. Em 72 também teve o jogo do rebaixamento, onde o Schalke ganhou de 3x0 do Borussia e mandou o Borussia pra segunda divisão. Mano, você ganhar do seu, do seu rival. De 3x0 e mandar os caras pra segunda divisão, velho. É, em 2007, num jogo lá no Signal Iduna Park, estádio do Borussia. Um dos nomes mais bonitos pa... de
0: estádio que tem, cara.
2: É, patrocinado, mas é bem bonito mesmo.
0: É bonito, cara. É, é patro... quase, como quase todos, né, hoje.
2: Sim, sim. Ele, ele era um jogo válido pela penúltima rodada do campeonato. O Schalke tinha que ganhar de qualquer jeito, porque se ele ganhasse, mano, ele ia conquistar o seu primeiro título, tipo, desde 50 e poucos, coisa que... Fazia muitos anos que não acontecia, só que o Borussia foi lá e não deixou o que ganhar, não. Ganhou de 2 a 0 dos caras. E mesmo assim, tipo, os torcedores, não sei o que eles fizeram, compraram, alugaram de alguém. Um avião que passou ali, sabe aqueles aviões pequenininhos que passam na praia com placa? Sim. Tipo um desses aí, e tava escrito na placa. Vocês nunca serão campeões, tá ligado? Vai, trouxe. Tô...
1: Nossa.
2: E, e em 2008, é, foi justamente isso. Ó. E no ano seguinte, o Borussia, tipo, os torcedores do Borussia foram pro estádio, foram pro Signo Iduna Park fizeram a comemoração aos 50 anos sem título do Schalke, velho. O Schalke ganhou o último título alemão em 58 e de lá pra cá não ganhou mais o campeonato alemão, velho.
0: Na era Bundesliga, nada, né?
2: O último título do Schalke e não tem nenhuma Bundesliga, é verdade. A torcida do Schalke não gostou dessa parada, tipo, e no jogo seguinte eles pegaram as grades ali, as catracas da parte de visitante do estádio em Gelsenkirchen e sujaram com sangue de porco, tá ligado? Um bagulho Nossa, pesado, velho. Em 2015, num jogo no Signo do Parque de novo, teve quebra de, quebra-quebra, de quebra pancadaria pra caralho, mano. 200 policiais envolvidos. E assim, é da Alemanha que a gente tá falando, tá, galera? É, Alemanha. Não é comum esse bagulho acontecer lá, não, velho. E um dos jogos mais memoráveis aconteceu há pouco tempo, 2000, 2017, 2018. Eu lembro muito bem desse jogo aqui. Eu tava no centro de São Paulo, batendo um rango e falei, mano, vou parar aqui para assistir o Borussia e o Fiquei lá durante uma hora e meia. O jogo foi 4... O jogo tava 4 a 0 pro Borussia, só que, mano... No finalzinho, aos 94, o zagueiro Naldo, brasileiro, conseguiu virar o jogo, velho. Foi foda esse, esse jogo aqui. Foi 4x4? Foi 4x4, é verdade, Newton. Empatou o jogo, 4x4. 4x4.
1: Tem razão.
2: O Naldo, você vai falar, Lucas?
1: Dá, a vodka e água de coco, né? Fala os números e fatos, Alan, pelo amor de Deus.
2: <risos> então, vamos embora, velho. Números e fatos aqui, galera. É... O Timo Kosnitsiak, e Lothar Emerick, com 10 gols cada. São os maiores artilheiros do Clássico, pelo lado do Borussia. O total de jogos, foram 156 jogos. O último aconteceu agora, né? O jogo de retorno da pandemia foi entre Borussia e Schalke. 60 Ah, vitórias para o Schalke, 43 empates e 53 vitórias para o Borussia. Caramba,
1: o Schalke, ele é, teoricamente, um time mais perdedor, assim, em vista global de títulos e tal, mas no Clássico ele se dá melhor, né?
2: É, ganhou mais jogos, né? A maior goleada do do, do Clássico foi Schalke 10 e Borussia 0 em 1940, 500. e a maior goleada por parte do Borussia foi 7 a 0 em 66. O Borussia tem um total de 21 títulos, sendo 8 títulos do campeonato alemão, e o Schalke, por sua vez, tem só 15, tem só 15 tá ligado? E só 7 do campeonato alemão, ou seja, o Borussia já passou o Schalke em número de campeonatos. É, os dois conquistaram títulos europeus no mesmo ano, o Schalke foi lá e ganhou a Copa da UEFA em 97, algumas semanas depois o Borussia foi lá e ganhou a Liga dos Campeões, ou seja, mano, vocês não vão sair por cima, tá ligado? A gente vai ganhar a Copa da, a, a da UEFA, a Liga Europa, a gente vai ganhar a porra da Champions League. E só pra exemplificar o tamanho dessa, dessa treta gigantesca que tem na Alemanha entre os dois times, o ex-jogador do Borussia, o, o Kevin grotz kreuz caralho, <risos> ele falou o seguinte, mano. Mandou meio demais, meu parceiro. Não, tá maluco, não, não basta vencer, você tem que ridicularizar, esfregá-los no chão. Pois é isso o que a torcida espera. Vencê-los é mais importante do que vencer o Baia. É isso, então, né? pode não pensar, mas é um jogo pesado, velho, lá na Alemanha.
0: É, pesadíssimo, cara, pesadíssimo. Show.
2: Ah, moleque, agora eu acho que era o que é todo que... mundo meu tava meu... esperando, velho. Vou no banheiro e deixo vocês aí, beleza? Se matem. Nossa, meu
3: ah. parceiro...
1: <risos> eu eu acho que esse clássico, esse clássico, ele, assim, falando falando de história que, pô, a gente contou de Galatasaray e Fernandes Bá, tipo, toda uma história rica de divisão de, de continentes, diferença de religião, Celtic Rangers, no primeiro episódio, esse clássico agora, ele não é talvez tanto, como posso te dizer, uma história rica, mas, irmão, estamos no Brasil.
2: Mas aqui. como a gente falou, como falou Lima Duarte, velho, no filme Boleiros, você não sabe o que é um Palmeiras do Corinthians, velho.
0: Exatamente. É isso, cara. Bom, então, cara, eu acho que o, você falou de, de história, nilteira eu acho que o mais interessante de Palmeiras e Corinthians, que torna, tem dois fatores para mim que tornam Palmeiras e Corinthians, cada clássico que a gente falou aqui tem um motivo que o torna especial, e Palmeiras e Corinthians tem dois, é, que é, primeiro que eles nasceram como amigos e irmãos, e o segundo é, tipo, mano, é muito equilibrado, mas a gente não, não quer falar de números agora, antes eu vou trazer um, um, pequeno, um, um pequeno prólogo, do que é essa história de como nascer, como Corinthians e Palmeiras nasceram como irmãos e porque depois eles viraram rivais, tá ligado? O que acontecia, cara? No começo do século 20, aqui em São Paulo, é, o trio de ferro do Campeonato Paulista, ele tinha três times: Sport Club Corinthians Paulista, Palestra Itália e o Paulistano. Sim, Paulistano. Não era o São Paulo Futebol Clube nem existia ainda. É, esse terceiro clube, o Paulistano, ele era o clube da elite. Do terceiro, não, primeiro, na real, porque ele era o mais antigo, né? Ele era ele era o clube da elite dos paulistanos que jogavam futebol, tá ligado? E aí, cara, o que aconteceu? Esse, o paulistano, ele lutava a favor do amadorismo do futebol. Por quê? Você deve tá, estar deve tá achando estranho. Porra, mas por quê? Se, se eles jogavam futebol, por que, que eles não queriam que se profissionalizasse? Porque a partir do momento que a parada fosse amadora, é, as pessoas, é, só quem era da elite conseguia jogar, porque a pessoa não precisava disso pra viver entendeu? Uhum. Uhum. Tipo, a pessoa, ela tinha o trampo dela, ela tinha, tipo, trampo, entre aspas, né? Ela tinha, tipo, todas o... as posses dela, né? Ela tinha toda a grana da família, enfim, os nobres, e aí ele não precisava do futebol para viver, então só os nobres conseguiam ter esse tempo de jogar futebol. E com a, profissional... com a profissionalização, é... dava oportunidade de pessoas trabalhadoras que vinham, tipo, das classes sociais mais baixas, viverem do futebol saca uhum. é, então tipo a profissionalização era também uma democratização do futebol e palestra Itália e Corinthians que eram clubes mais populares do que o bem mais populares do que o Paulistano lutavam pela profissionalização do futebol aqui em São Paulo e o Paulistano falava, não, vocês que se fodam, é, o futebol é um esporte de elite aqui. E aí, mano, foi, vai que vai e tal, e tipo, o, o esporte foi se popularizando, o Corinthians Palmeiras lutando, que na época era para esse detalhe, lutando pela profissionalização da parada, até que tipo, mano, no, no final da década de 1930, O paulistano, ele enfrentou uma grave grave crise financeira, tá ligado? E e ele acabou, tipo, encerrando suas atividades esportivas no no futebol profissional. E aí, o que aconteceu? Corinthians e Palmeiras ganharam essa briga, né? Com o paulistano, pela popularização do futebol. E a partir do momento que, cara, o que era um trio de ferro virou uma dupla, já era. Vocês são rivais, tá ligado? Tipo, não tem tem pra onde correr agora eu e você. A gente conseguiu o que a gente queria, agora, tipo, mano, é nós aqui e vamos ver quem é o melhor, tá ligado? Assim, tipo, nasceu a rivalidade. É bom dizer que essa história ela não é tão popular. A gente teve que pesquisar bastante para chegar nisso. Foi até um artigo bem foda que a gente achou da, dos pesquisadores da USP, tá ligado? É bem bom de, bem bom mesmo. de se ler. A gente vai colocar esse link aí para vocês lerem também, que é coisa, tipo, bem, bem, bem história assim mesmo, tá ligado? Enfim, bora lá. Só explicar essa origem
1: amistosa, entre aspas, né? De Corinthians e Palmeiras. Exatamente, velho. E, pô, como a gente falou em alguns... A maioria dos clássicos né, tem que ter um nome. É né, o nome de um clássico. O nome no clássico do Palmeiras é chamado de Derby Paulista. Mas por que, que derby, né? É, esse nome surgiu por causa de um jornalista chamado Tomás Mazoni. Ele fez essa referência desse nome porque ele era, era referente a uma importante corrida de cavalos que tinha no mundo. O Derby de Epson. É, então, é inglês, né? Exatamente. Então é Dabi. Foi mal. <risos> é,
3: Tô brincando. É o dab cara. Paulista.
1: O Dabi. Só que aqui a gente não vai falar Dab, né? Então se popularizou o Derby. O nascimento desse desse Derby surgiu por conta da história que o Munhoz acabou de trazer pra gente. Mas, pô, como a gente disse no no primeiro clássico aqui, pô, sempre é uma classe mais elitista com uma classe mais sofredora, sabe? Uma classe mais operária, que ralou... Não que ralou mais, mas que talvez tiveram acesso... Não tiveram acesso a algumas coisas que outras pessoas tiveram. Então, basicamente, o Palmeiras tinha uma uma classe mais elitista e o Corinthians uma classe mais operária. Isso. É bom dizer que
0: essa essa separação, isso acabou ocorrendo depois da da saída do Paulistano da história, porque nessa época, na época do Paulistano, era o Paulistano como total elite do futebol e Corinthians e Palmeiras pela profissionalização e democratização do do futebol, assim, pelas camadas mais baixas. Depois que o Paulistano saiu da jogada, aí o Palmeiras começou a se aproximar, assim... começou a ganhar simpatizantes entre as classes mais altas, tá ligado? Mas é é, é bom que o Newton Newton até falou pra gente que ela não é, essa essa questão do social, ela não é tão definida quanto nos outros, sabe? Ela existe, sim. O Hum. Corinthians ele é mais próximo, era mais próximo às camadas camadas sociais mais baixas e o Palmeiras foi ganhando essa simpatia das camadas sociais mais elevadas, até por conta da da descendência italiana, das colônias de imigrantes, que foram enriquecendo aqui. Também, região que foi fundada, essas colônias de italianos foram enriquecendo aqui, enriquecendo aqui em São Paulo, enfim, então tem, tem vários motivos, mas na origem os dois eram populares e aí depois o Palmeiras foi ganhando é, essa, esse status, entre aspas, né?
1: É, o Corinthians e Palmeiras, cara, já decidiram campeonatos estaduais, regionais, nacionais, vaga de final para competição continental, ele figura entre as rivalidades do Brasil que mais decidiram essas vagas e finais. Tanto não só no Brasil, tanto fora mesmo, assim. É, é, foi muita final que foi disputada entre os dois. É, é impressionante. Em 1945, rolou
0: uma parada meio doida, que o Corinthians e o Palmeiras, aí já Palmeiras mesmo, eles se juntaram para arrecadar fundos pro Partido Comunista, cara, é, uhum. aqui no Brasil. É... O jogo vermelho, né? É, exatamente. E aí ficou conhecido como o derby vermelho, né? Foi o único derby da história entre Corinthians e Palmeiras que não era nem verde, nem preto e branco, tá ligado? Ele era vermelho.
2: E em 40, já que a gente tá na década de 40 ainda também, é... foi disputada a última partida no... no Parque São Jorge, né? Entre os dois clubes.
1: Pode crer. É, pode crer.
2: Exatamente, porque
1: foi em 40 que foi inaugurado o Paquembu. Boa. Uhum. Exatamente. Bom, outro, outro fato, a gente agora pra década de 70. Um jejum corintiano, velho. Cara, o Corinthians já tava Bravo. com um jejum de 20 anos sem ganhar o Campeonato Paulista.
2: 54 foi o último título que conquistou. Exatamente.
1: Exato. E, pô, tava uma pressão. O Corinthians precisa ganhar, precisa ganhar. Cara, o Palmeiras foi lá e meteu um a 0 se sagrou cam- campeão paulista de 74. Desgraçado. E teve até musiquinha, acho que era zum zum zum, é 21. É, enfim. Em referência <risos> referen- referen- aos tantos anos que o Corinthians não ganhava Lembrando que
0: esse, esse jejum que o Newton tá falando é aquele fatídico, né? Que o Corinthians só foi quebrar em 77 contra, contra a Ponte Preta. É, e o que o Adam falou também é, é real Porque antes desse jejum do Corinthians Que foi terminar em 77 ele, O último título do Corinthians tinha sido Um campeonato paulista justamente contra o Palmeiras Tá ligado? E aí depois uhum. o Corinthians só foi Ser campeão de novo lá contra a Ponte Preta E nesse meio tempo O Corinthians perdeu essa final que o Newton Disse pro, pro Palmeiras O zoom, zoom, zoom é 21, né? Porque já tava 20 Mano, anos sem ganhar enfim,
2: E até falou... antes até dessa parada de 74 Teve em 69 tipo, Foi o ano que nasceu o apelido de porco, tá ligado? Pode crer. Os é. torcedores do Corinthians impuseram aos, aos dirigentes do Palmeiras na época que acabaram não concordando em o Palmeiras poder utilizar mais dois jogadores. O Corinthians utilizar dois jogadores, já que dois jogadores haviam morrido no acidente de carro e os caras ficaram conhecidos tipo, mano, espírito de porco do caralho, tá ligado? Sim. Mano. E esse apelido, ele era prejorativo na época, né? Só no final dos anos 80 que o Palmeiras foi adotar realmente como um, um segundo apelido, além do que tinha. Em um outro papo, de ainda falando de 74 desse jogo, esse foi o derby com o maior público da história, né? 120 mil pessoas no Morumbi. Exatamente, Caralho. cara. Exatamente. É, é gente, um hein, dia. bicho. É gente. Porra. Mano, só per... se eu não me engano, só perde para Corinthians e Ponte Preta em 77, na final do Paulista, que foi 146 mil pessoas. Que tinha
1: aproximadamente Nossa. 3 milhões de pessoas no estádio.
2: 3 milhões e 700 mil. Isso. Pra é mais exato.
1: Agora, um outro, outro fato, um pouco mais recente esse, acho que a galera até já lembra um pouco mais. Os esses passados que a gente falou, acho que pô, a galera que ouve a gente provavelmente não tem, não tem a idade que... Ou tem, não sei, mas é, falando estatisticamente falando, é, a galera vai lembrar mais desse, da galera que vi a gente. 93, o Palmeiras já tava naquele jejum fudido de 16 anos e sem ganhar porra nenhuma, não ganhava nada. E aí o Vandeco, no chão, comandando o Palmeiras, encerrou esse jejum, cara. Vandeco. Vandeco, Vandeco. Encerrou esse g Então, teve Campeonato Paulista, Corinthians e Palmeiras, teve a final, o, o Palmeiras meteu 4x0 em cima do Corinthians no segundo jogo. Teve o primeiro jogo, o Corinthians venceu. E o segundo jogo foi 4x0, sendo que foi 3x0 no tempo normal e 1x0 na prorrogação. O Levaer na prorrogação, não sei se vocês lembram. A galera lembra. Dos namorados, né? Pênalti. É, não, foi, foi de pênalti. Evair indo pra bola, assim, né? Daquele jeitão dele, chegando pro goleiro. Fudido, fudido, eu vi uns vídeos bem fudidos. Se eu não era assim.
0: nascido, o problema não é meu. Certo.
1: <risos> eu acho que é, um, que é um marco bem interessante. E também teve outro em 94, mais uma final com e Palmeiras. Essa foi e... brava. É, só que dessa vez não foi Campeonato Paulista. 93 foi Campeonato Paulista, Brasileiro. 94 foi Campeonato Brasileiro. E o <risos> Palmeiras também já estava no jejum do Brasileirão, não ganhava nada, não ganhava ele. Palmeiras tinha e... um time do caralho, né, velho Pra ah, caralho, 93 94, né, foi foda falam que foi... falam
0: que foi um dos maiores times da história do futebol, né, mano Esse... É. Fudido.
1: Palmeiras. Fudido. E aí o Palmeiras foi campeão brasileiro também em 94 Isso de é Exatamente Acho ah... que é o maior
2: torneio, tipo a maior final entre os dois times, né, mano Tipo, de um torneio foi. decidido já Foi, foi, foi 94
0: É, em, em nível brasileiro teve do... Teve 2011 também, que a gente vai chegar lá Mas 2011 não foi final, né Ele foi só o último é, jogo É, foi o último, que que último um jogo
1: né? É, exato e aí agora, pô, vou lembrar de uma que o palmeirense, acho que talvez seja a data mais importante para ele. Não, não esse dia, né, mas é, esse torneio. Foi as penalidades da Libertadores de 99. Nas quartas de final, o Palmeiras eliminou o Corinthians no Mentira. estádio do Morumbi. Ambas as partidas foram realizadas no Morumbi, né? E as duas terminaram com o placar de 2x0. Um 2x0 para um lado e 2x0 o outro. E... pô, a vitória do Palmeiras depois de um bombardeio é, do Corinthians pra cima do gol do Palmeiras, cara. O Mar- Marcão pegou tudo aqui. Foi aí que nasceu o
0: São Marcos, né?
1: Exatamente. Corinthians em cima. Vai, 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 Marcos. Dá-lhe, Mar- Marcos. São Marcos. Foi
0: aí que nasceu o, a lenda, né?
1: Segundo jogo, o Corinthians ganhou. 2 de maio, 2 a 0 Fora é o baile, né? pênaltis. Mas aí nos pênaltis, né, Miguel? <risos> tá ligado, né, velho?
0: É, já, já ouvi a história milhões a de vezes. já.
1: Pro Parmeirinha. A gente viu Dinei chutar na trave e Vampeta uhum. perdendo os pênaltis. Um dos pênaltis. Pois é. é. Cara, foi um dia muito feliz pra torcedor do Palmeirense, eu acredito. Eu tinha, eu tinha cinco anos, então eu não lembro direito. Não tenho a memória de falar, a oh, gente já foi louco. Não, não, não tenho. Mas. <risos> é mais a disse, memória vez... é,
0: tipo, do ambiente, né, Nilteira? Tipo, da galera comemorando e tal, São Paulo. Tipo, eu também. A gente tem a mesma idade. Tipo, eu também não, não me recordo assim. Mas é, é mais o, o, o entorno, né? Que a gente sim, usa, exatamente, gente mas, cara, em, em Mas o só... que mas, mas, tem mais? Você mais, mais não você tem mais, tem mais, tem, mais, tem, tem coisa mais pra caralho <risos> que isso, man. É... Logo no, no, no mesmo ano, cara. Rolou a, o Campeonato Paulista, né? A final do Campeonato Paulista e Corinthians e Palmeiras... Um mês depois. Um mês depois, Corinthians e Palmeiras também fizeram a final do Campeonato Paulista, depois desse fatídico jogo da eliminação que você disse aí, né? E aí, mano, aquela festa, né? Os jogadores do Palmeiras entrando, estavam entrando com, com cabelo verde em campo. A faixa
2: de campeão, do, é, da Libertadores. Piriri, piriri,
0: depois de ter eliminado o Corinthians, não sei o quê. E aí, aconteceu? O Coringão meteu 3x0 primeiro jogo. E aí, tipo, no segundo jogo, que foi dia 20 de julho, nosso famoso Edilson, capetinha, o Capeta satanás, ele fez o quê? Meteu as embaixadinhas, né, man? E aí Nossa. rolou aquela treta, cara, eu acho que de confusões em campo, assim, eu acho que é um dos episódios mais marcantes da história do futebol brasileiro, tá ligado? porque eu cara me des- você metei
1: na embaixadinha,
0: né? Não, pode e o falar... pior que o... Embaixadinhas o do Edilson, porra... todo mundo sabe, cara, todo mundo sabe o que que é, tá ligado?
2: E o Vampeta falou que essa porra foi, foi planejada, né, velho? Foi. Eles estavam treinando e o Vampeta falou, mano, o, o Capetinha falou, mano, eu vou zoar esses caras, velho. Quando tiver acabando foi. o jogo, faltando 10, vocês me avisam.
0: Mano, que, que, que bagulho. Isso, isso que é rivalidade, tá ligado? Mano, que, é que, da hora. que coisa foda, cara. Que coisa foda. E aí, tipo, só que, beleza. É que é meio difícil, assim, agora vamos ser, vamos ser realistas aqui. É meio foda a gente falar, caralho, tipo, mano... Foi uma treta pes... pesada até, saca? Tipo, a galera saiu na mão e tal. Não precisava é... disso. Não precisava chegar nesse ponto. Mas que foi um episódio, tipo, curioso, legal e marcante na rivalidade, foi. Só que... ah, não
1: precisava chegar nesse ponto. Eu gostei?
0: Gostei. Mas exato. não é. Exato, <risos> exato. Não, e o pior é que, tipo, até hoje, vocês, você ouve a história da galera, tantos jogadores do Corinthians e do Palmeiras que estavam em campo, eles foram tomar cerveja depois, tá ligado? Uhum. Tipo, mano, a galera tudo brother, Paulo Nunes lá, os caralho, ninguém tava e nem aí cara...
2: mano. Eu acho que fechou os anos 90 de forma pesada, né? Porque se a gente for olhar a década de 90, mano, teve confrontos do caralho entre Corinthians e Palmeiras, mano. Pois é, é Tipo, mano. em 99, na final do Paulista, tem essa treta. Porra, é simbólico, velho. Mas,
1: tomamos essa em 99, damos uma, tomamos outra e chegou 2000. É, a gente vê o nosso rival sendo o primeiro campeão mundial, né? Pela, pelo, organizado pela FIFA. Mas logo em seguida, a gente os cara na semifinal de Libertadores, cara. Olha lá. Em 99, né, já botou os caras pra correr. E aí já ah, estão melhores em 2000. Os caras tava mordido, mano. está mordido. mordido. E, e com a faixa de campeão mundial no peito, né, meu A faixa de campeão. Mas a história se repete, né, minha amiga E o melhor de tudo. E a gente viu o Marcelinho tremer na frente no meu goleiro. Porque o meu goleiro não precisou nem encostar na bola. O meu goleiro só falou assim: ó, bate que eu vou pegar. Marcelinho falou, mano, eu vou tirar. Eu vou tirar. Eu vou tirar. E tirou muito. Mano, o que, que o Arimbou
2: Marcelinho... bom passaporte pra toque, velho. O tanto que o Marcelinho Nossa. tem
1: de gol de falta, o Palmeiras não tem de título, meu parceiro. Então, não, vamos... Não, parou, rolar. parou. O maior campeão nacional. Enfim. Ah, cala a é... boca. Campeão, campeão nacional do WhatsApp. Foi da hora, hein, mano. Você é louco, velho. Ó, 99 exato, bagulho, exato. toma outra. 2 mil, aí chega, toma outra. 2 mil, mais uma vez, amassado na Libertadores. Que vem a próxima página. <risos> Mas tem mais...
0: É, era pra ser esse ano, né? Se a gente não tivesse sido eliminado pelo Guarani do Paraguai nossa é verdade é, isso
2: a, assim. a, a década de 2000 é conturbada para caralho pros dois então, lados né a velho?
0: década de 2000 ela é mano conturbada demais demais é, mas tem alguns momentos que eles precisam ser precisam ser destacados nessa nessa parada cara eu já eu tava pensando aqui que teve um, um, uma coisa que foi muito simbólica assim o torcedor corintiano muito simbólica mesmo cara que foi dia 4 de dezembro de 2011 e não foi uma final, né, foi o último jogo do Campeonato Brasileiro de 2011, foi num domingo no Paquembu, Corinthians e Palmeiras, o Corinthians precisava de um empate para ser campeão brasileiro, e o Palmeiras tinha a chance de estragar a festa do Corinthians, né, é, uhum. o jogo foi 0x0, 0, e ele foi um dia muito estranho assim pro torcedor corintiano, porque além de ser um derby, que já é uma coisa que deixa a torcida do Corinthians e do Palmeiras também, com um sentimento diferente, né, porque dia de clássico é um dia diferente, mas foi o domingo em que o Sócrates faleceu, um dos maiores ídolos da história do Corinthians, saca? E o Sócrates já tinha falado que quando ele fosse morrer, ele queria morrer num domingo com o Corinthians campeão, tá ligado? E aconteceu, mano. Aconteceu, ele... os maiores ídolos aí da da história do, do Corinthians morreu num derby, e um derby que deu título pro Corinthians, tá ligado? Foi até aquele... Aquele dia que os jogadores do Corinthians levantaram as mãos, com os punhos cerrados, né? Como um ato de resistência. Os sonhos, é, é, teve treta no jogo. Aquele bom e velho Jorge Henrique em campo, tá, os uhum. todos, todo mundo. Aquele bom e velho Corinthians-Palmeiras, que a gente já sabe, o jogo foi ruim, inclusive. Foi um jogo sim, bem sim, ruim. Sim. Mas 0x0, o Corinthians aí foi, foi campeão brasileiro. Não em cima do Palmeiras, né? Porque é pontos corridos, então não tem como ser campeão em cima de um... De um, de um time só, mas foi um jogo muito simbólico. Mas eu, pelo, se eu não pelo me engano, extra-campo. foi
2: até naquele, naquele ano onde, onde as rodadas finais do brasileiro eram contra os rivais. Tinha uma parada assim, lembra disso? E
0: é, eu sou muito a favor disso, cara. Por mim, isso tinha que, isso tinha que hum. acontecer sempre, tá ligado? Cara, em 2000, um papo, e, Em 2014, a gente teve. A gente teve a abertura das duas arenas, né, cara? É, uhum. E isso aconteceu, tipo, o Corinthians ganhou o primeiro clássico na Arena Corinthians contra o Palmeiras e ganhou o primeiro clássico no Allianz Parque contra o Palmeiras, tá ligado? É, uhum. Então, tipo... Porque essa rivalidade, Mano. ela tem um, um, um novo capítulo a partir de 2014, que foi quando começa... A partir de 2015, né? Que é quando começa a era Crefisa no o Palmeiras. E aí o Palmeiras conseguiu voltar a brigar de igual para igual, porque, tipo... É, de dois, desde que o Corinthians tinha voltado da segunda divisão em 2008 aí 2009, 2010, 2011, 2012 começa essa tava essa, foda. Essa, essa, parte, essa parte tão vitoriosa assim do, do Corinthians o Palmeiras tava foda cara. tava difícil, tava, tava difícil foda. tanto que em 2012 eu acho que a gente chegou assim no, na maior discrepância entre os dois rivais da história saca? enquanto o Corinthians tava sim, tipo, sim. comemorando o título mundial, o Palmeiras tinha acabado de ser rebaixado a segunda divisão, mano Então, foi foi um... um, Deve ter sido um momento bem difícil pros palmeirenses. Pra gente foi engraçado pra caralho, tá ligado? Tipo, deu um tempero bom demais ali na parada, mano. Mas foi um... Talvez o, maior momento, o momento de mais discrepância entre, entre a rivalidade Fala aí, Alan, o que você ia falar
2: é, Então, e pra gente conseguir formar essa parada Que a gente chegou nessa outra década Que você falou de 2011 pra frente Como a gente falou, em 2003 o Palmeiras foi pra Série B Primeira vez Sim. na história, tipo, mano, os dois Imagina aí, caralho, seu maior rival Indo pra Série B pela primeira vez na história Deve ser espetacular um negócio desse Mas não demorou o muito pra ir campe... a gente ir também, né É, então, o Corinthians foi campeão em 2005 Só que em 2007 caiu também Sim. E, mano, em 2009 Teve uma parada que mudou Totalmente a história do futebol brasileiro, velho. Que foi quando o Corinthians trouxe o Ronaldo, velho. Exatamente. Isso mudou Exatamente. muito, mudou muito. Eu tô falando, tipo, economicamente até, sabe, em, em relação ao mercado. E teve o jogo do Alambrado, né? Que Exato. foi maravilhoso te lembrar, velho.
0: Foi o, o. Foi um gol histórico, né? O gol do, do Ronaldo empatando o jogo contra o Palmeiras. Foi um a um uhum. esse jogo lá em Presidente Prudente, que o Ronaldo fez o gol, derrubou o Alambrado. Mas foi emocionante, assim, acho que foi um dos gols que eu mais comemorei enquanto corintiano. E aí, cara, tipo, foi porque o Ronaldo tava mó tempão sem jogar, enfim, voltou, uhum. fez gol em clássico, em derby. É, alguns Desse dados. Desce, tô lembrado! <risos> Desce, tô lembrado, isso. É, alguns fatos aqui rapidinho. É, 2017, cara, foi o ano em que o derby fez 100 anos. Uhum. Corinthians Palmeiras. É, e o Corinthians ganhou os três derbys no ano do centenário. Em 2017 teve três derbys e três vitórias do Corinthians. Isso tinha acontecido em 2016 também. O Palmeiras tinha ganho o ano que o Palmeiras foi campeão brasileiro com o Cuca, tinha. Teve três derbies em 2016 e o Palmeiras é, ganhou os três. E aí, no ano seguinte, o ano do centenário, o Corinthians foi lá e ganhou os três. Ah, e aí a gente chega em 2018, né? 2018 foi a última final entre Corinthians e Palmeiras. Foi aquele polêmico jogo do, do Allianz Parque. O Palmeiras ganhou o primeiro jogo o primeiro jogo na Arena Corinthians por 1x0, gol do Borja. E, na volta, o Corinthians fez 1 a 0 com o gol do Rodriguinho. Gol logo no comecinho do jogo e tal.
1: Eu tava e, lá.
0: E o Nilton tava lá, inclusive, muito legal. E aí, teve aquele polêmico... É, pênalti, aquele polêmico não pênalti, né? Que pra mim não foi pênalti nem fudendo aquilo lá.
1: Foi não pênalti. foi, mas eu tava lá e eu vi a palhaçada que foi. Então, <risos> cara,
0: mas aí, pode,
2: mas aí você não pode
0: afirmar 100%, tá ligado? É.
2: Falo mesmo, teve um externo. Eu trombei esse árbitro depois, velho. Um brother meu corintiano tirou umas fotos com ele e mandou pros brothers palmeirenses, mano. Nossa. <risos> Sério? <risos> Sério, velho. Lando pra cair em burro numa palestra que teve lá. Não tô cara,
3: falando
1: que, não, é, que é, tinha que ser roubado, tá ligado? Lógico que não. Ainda bem que tem o um VAR agora pra tomar as decisões. Não pode ter gente de fora falando? e Então não pode, mano. É isso.
0: Não, eu concordo. Eu concordo 100%, cara. Enquanto não podia ter gente
1: de fora, não podia ter gente de fora. E,
0: tipo, se tivesse, tinha que ser pra todo mundo. Se não tivesse, tinha que ser pra todo mundo. Mas a questão é que, tipo, cara, eu não, não, não boto a mão no fogo, não, mano. Eu não sei, velho. Tipo... Ó, eu não tô dizendo que, tipo, cara, não houve interferência. Pode ter havido, sim, interferência, tá ligado? É provável que tenha agido. Mas a gente não
1: pode afirmar com 100% de certeza. É, mano... Fez a merda, continua. Porque ficou mais feio. Ficou muito mais feio. Mas aí Vocês... Aí quem tá
0: dizendo é porque é o seu time, tá ligado?
1: Não, não é, não. Não, não é. Não é. Fez a merda, tinha que continuar. Ficou mais feio. Nossa, ficou mais feio. Não, não. Perde integridade. Antes perde perde ju... integridade. Jamais. Antes ser justo do que pro que
0: deixou, nossa, tá ligado?
2: Deixou, deixa e... o time ter um It's time, senão a gente ia ficar até amanhã. É, exatamente. <risos> 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 pra, pra Bom, curiosidades vamos pra curiosidade aqui. Falar né? de, de... Números e de
1: fatos rapidão pra nós, Newton. É. Bom, incrivelmente, cara, esses times estão empatados em número de vitórias, 127 para cada lado. É o único, né? De todos os que a gente vai falar aqui, já é. falamos,
0: é o único que está empatado assim, tipo, cavado, tá ligado? Com um, 109
1: é. empates. O Palmeiras tem 10 títulos do Campeonato Brasileiro. Mentira. Corinthians tem 7. <risos> 3 Copa do Brasil, Copas do Brasil para cada lado. Uma Libertadores para cada lado. E, bom, aí a escolha é escolha sua, mas um mundial de clubes para o Palmeiras e dois <risos> mundiais de clube pro para o Corinthians. Polêmico. Dois né? mundiais de clubes. Polêmico.
0: Uma Copa Rio para o Palmeiras e dois mundiais para o Corinthians. Enfim,
1: o é,
2: maior artilheiro do
0: clássico... Não, não não, não não é, o Clá...
1: é, é, maior artilheiro do clássico é o Claudião. Cláudio, 21 gols.
2: Fala, e o maior público
1: parceiro. foi 120 mil e 74.
2: O clássico foi o Ademir da Guia, né? 57 jogos.
1: Exato. Pô. Mano,
2: Infine. só algumas curiosidades básicas aqui também para acrescentar no confronto. mano O estádio que mais teve... Que... Que mais recebeu o jogo foi o Pacaembu, 152 jogos, o segundo foi o Morumbi. Até que as casas atuais cheguem nesses números, tem jogo pra caralho pra frente, velho, porque temos aí um século de de jogo. A gente tem também um fato, isso aqui é uma parada infeliz, tá ligado? 11 mortes em dia de clássico, velho. É um dos clássicos que mais tem gente morta, tá ligado? É pesado isso aqui, mano. E assim, é muito evidente que quando acontece Palmeiras né? e Corinthians, é um bagulho bem pesado. Seja
0: no estádio ou em volta, né? Ou até um pouco longe, né?
2: É, ambos os times têm torcidas que são que são relacionadas à escola de samba, né? A Gaviões da Mancha Verde. Eu acho Pode que tipo, ver. não deve ter esse bagulho no mundo, é mesmo. só aqui. E o dinheiro de Derby foi utilizado para construir a Catedral da Sé. Isso é muito legal porque conhecer. Assim, é um marco importante para São Paulo e nada melhor do que Corinthians e Palmeiras para representar. E mano, o, o placar mais comum da história do Derby é 1 a 0.
0: Boa. Caralho, que foda, mano. Boa. Foda, foda. E, cara, acho que pra, pra encerrar, né, esse, esse papo que provavelmente com certeza foi o mais longo entre nós e a gente nos deu a liberdade para isso porque aqui a gente tá altamente envolvido, né, Newton, com, Sim, em relação exatamente. a esse clássico. Então a gente nos deu essa liberdade de, ser um pouquinho, de se estender um pouquinho mais nesse clássico. Eu deixei, velho? O Alan deixou. Primeiro, primeiro motivo porque o Alan deixou e segundo porque é muito prazeroso, assim, a gente falar desse... De, de rivalidade quando tem o seu time do coração envolvido. A gente já tinha é falado... É pra mim de... que, não
2: tá envol... que não tô envolvido, é legal falar. É,
0: e a gente já tinha falado também de... A gente tinha falado de Manchester e Liverpool, é, que a gente também tá envolvido, mas não tanto, assim, acho que quanto Corinthians e Palmeiras, sabe? Que, é, que é o sim, nosso, sim, sim. são os nossos times de criança. É, é um espejão, né, velho? Exatamente. E aí a gente trouxe umas participações aqui, né, Alanzinho? Duas garotas nossas amigas, duas minas. graças a Deus tava na hora já, né, tá na hora de de trazer mais mulher pra esse esse podcast, pra esse papo aqui, pra tudo que a gente faz, cara. A Lívia, que é minha amiga palmeirense, a gente já assistiu alguns clássicos juntos, já, tipo, mano, a gente já até brigou, inclusive, por conta de Corinthians e Palmeiras. Vamos aí, tipo, eu perguntei pra Lívia o que significa, assim, pra ela a rivalidade com o Corinthians como palmeirense, né? Vamos ouvir aí o o que ela falou pra gente.
4: Bom, Para mim, enquanto palmeirense, essa rivalidade entre Corinthians e Palmeiras é uma das coisas mais ricas que o futebol brasileiro tem, honestamente. E desde criança eu tenho isso muito claro. Uma das das minhas principais memórias afetivas é, é quando o Palmeiras eliminou o Corinthians na Libertadores em 99. E eu simplesmente. Tem uma imagem muito clara da reação do meu pai quando isso aconteceu, que foi sair correndo pela casa, gritando e comemorando. Então, assim, é é isso que desde sempre é o clássico Corinthians e Palmeiras. Então, acho que sem isso o futebol brasileiro perderia muito, muito mesmo.
2: Legal, cara. Muito bom ter a opinião de de quem está envolvido. E para contrapor aqui, para falar do lado Corinthians, trazer uma amiga também aqui. Estudou comigo, a Sara, Sara Tonon, ela envolvidaça com Corinthians, mano, sei lá, talvez uma das pessoas mais malucas que eu já vi, assim, por esse time. Ela trabalha com Corinthians, envolvidaça, assim, é muito louco mesmo. E ela vai dar um pouquinho da, da opinião dela pra gente aí.
4: Muito boa noite a todos, muito obrigada pelo convite. É uma honra inenarrável estar fazendo parte deste podcast, deste tema em especial. E como boa corintiana apostólica romana torcedora, graças a Deus adoro falar de clássico, adoro falar de Corinthians e Palmeiras Corinthians e Palmeiras criam uma atmosfera diferente, né, dia de Corinthians e Palmeiras pra mim, assim, tem todo um ritual especial, seja indo pro jogo no estádio, seja vendo na TV não não tem explicação, né é uma atmosfera entre as torcidas entre os times eu acho que dentro e fora de campo a atmosfera é muito diferente e é uma atmosfera energética Diferente de um Corinthians de São Paulo, por exemplo, que pra mim não tem tanto essa emoção e e essa cara de futebol raiz mesmo que a gente sente falta. Eu ainda quero muito ir num Grenal, pra viver a emoção de um Grenal e poder voltar aqui e conversar com vocês e falar, ó, lembra daquela vez que eu disse que Corinthians e Palmeiras era o maior clássico? Talvez eu consiga, indo num Grenal, talvez eu consiga deixar um pouquinho o clubismo de lado e... Decidi a minha opinião, mas por enquanto é essa: clubista, sim, Corinthians e Palmeiras é o maior clássico do Brasil. Fechou? Muito obrigada e vai, Corinthians.
1: É rapaziada, isso mesmo, velho. Da hora, oh, Posso pra só falar caramba. uma coisinha,
0: Neto? Uma palavrinha só que eu esqueci de falar de Corinthians e Palmeiras.
1: Uma palavrinha só. Fala logo, Romarinho. Nossa, eu odeio esse cara. Não, é mentira, isso. eu não odeio esse cara, mas... É que ele era é, sortudo, que... né, mano, contra o Palmeiras. Tem velho. que assumir que esse cara contra o Palmeiras é foda, mano. Ele tinha estrela, velho, ele tinha estrela. Bora lá. Mas vamos mudar de clássico, senão a gente vai ficar a noite inteira falando disso aqui, cara. Queria, queria.
2: Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos pra onde amigos, agora, hein, meus
1: amigos? Pra onde que
0: a
2: gente vai agora? A gente vai voltar pra um dos berços da humanidade, velho. Se no episódio anterior a gente foi pra o Egito, hoje nós vamos pra Grécia, brother.
0: Eita, que vai ficar louco. Vamos brincar com Zeus, com, uma... vamos trazer o é Kratos fogo. aqui, né, para
2: fogo, vou matar <risos> acabar, os dois, acabar com todos os deuses do Olimpo. Vamos falar agora sobre Olimpiakos e Panathinaikos, derby dos eternos inimigos. Canta aí o hino do Panathinaikos pra gente, Newton.
1: <risos> Não, nem ferrando.
2: Eu só lembro de Mitroglu, velho.
1: <risos> Nossa. Se quiser cantar,
0: vamos tem que falar...
2: né? <risos> Então, como a gente falou, mano, outro berço da humanidade, Aqui de novo rolou um combate entre classes, tá ligado? É, entre cidades, assim. Pois os alviverdes, eles são de Atenas, uma classe mais alta, classe média da capital. E os alvirubros, que são de Pireu, ou Pireal, para quem preferir, uma cidade vizinha a Atenas.
0: Portuária. Que fica portuária. na
2: região portuária, exatamente. Né? E é o porto mais importante da Grécia. E é um time mais ligado à classe trabalhadora e pobre do, do, dali da cidade, né? O Panathinaikos é mais velho, ele é de 1908. Já o Olympiacos é de 1925 primeiro jogo entre as duas equipes, mano, é, teve um grande marco, tá ligado? Em 1930, antes mesmo do jogo, comer- do jogo começar, os torcedores do recém-fundado Panath- do Olimpiakos tiveram, tinham certeza, né, de que os caras iam ganhar o jogo e, cara...
0: Aquele bom, primeiro... e velho, aquele bom e velho, tipo, enfrentamento entre quem já tá lá jogando, que era o Nike e a galera nova, né, que chegou aí e tal, todo empolgado, galera.
2: vamos... vamos o Tipo o tipo também, vamos aí, vamos aí, vamos aí. Pra que isso, mano? <risos> primeiro, o primeiro confronto, confronto da história entre os dois times, cara. E assim, para celebrar, pra celebrar essa, esse primeiro confronto, nada melhor do que você levar caixão de madeira para o estádio para simbolizar Nossa. o funeral do seu rival, né? No primeiro, Beleza. não tinha nem história é. o bagulho. Começou com caixão de madeira da, por parte do Olympiacos. A
0: galera do Olympiacos levou. Nossa, os caras são muito abusados, é. né, man? Já chegou desafiando, Pô. os caras que já estavam lá para jogar ainda leva caixão de madeira. Ah, mano.
2: Porém, mano, esqueceram de combinar com os atenienses, porque, tipo, no final da partida, velho, o placar tava em 8x0, 8x2 pro Panathinaik. Caralho, ah, mano, pra que isso? É. O primeiro jogo, 8x2, caixão, eu já ficava ali dentro, mano, Ninguém, nem saía. <risos> mano, os torcedores do Panathinaik, do Olympiacos, ficaram putos, eles começaram a quebrar os caixões e foram pra cima dos torcedores rival com rivais com as madeiras à mão, né, mano? Um, um, um clima bem legal pra, pro primeiro jogo, velho. Logo no no ano seguinte, mano, o Olympiacos, ele tinha sido espancado em campo e talvez espancado também nas arquibancadas, (risos) conquistou o seu primeiro título nacional em 1931. E, mano, desse dia em diante, os confrontos na Grécia nunca mais foram os mesmos, tá ligado? Porque são jogos cheios de, de momentos pegados, catimba, torcidas malucas. E, sem dúvidas, é um dos clássicos mais perigosos da Europa, mano. Tipo, até eleito em revistas, assim, mano, é perigoso, não vai nesse jogo aqui, porque você pode morrer, mano. Uma parada, conta... caralho.
0: Uma parada que eu acho muito interessante desse clássico, Alan. Acho que Não você ia problema. falar disso. Hum. Mas é que talvez Panathinaikos e Olimpiacos seja o clássico que ele De todos que a gente disse, que ele é, ele é o mais estendível para outros esportes, tá ligado? É, sim, então sim, tem, sim, tem treta sim. pra caralho. Tudo bem que a gente viu que no, no Zamarek Awali teve um cara que morreu incinerado, né? Por um coquetel Molotov num jogo de basquete. Mas hum. Olimpiacos e Panathinaikos as tretas em outros esportes elas são recorrentes, mais recorrentes, né? Do que sim, sim, a e Zamalek Tanto que em 2007, cara Aconteceu um episódio muito triste mesmo Numa partida de vôlei feminino Um torcedor do Panathinaikos Ele foi esfaqueado até a
2: morte Por um torcedor do Olympiacos, tá ligado? Bom, mano, é. a gente sabe que isso aqui é um clássico Pegadaço, como o Lucas falou mano, O basquete é um esporte muito importante na Grécia também A gente tem o um oteto combo aí que joga hoje na NBA Um puta jogadoraço Bom. E os caras gostam muito também E vamos falar agora, então, de um pouquinho de momentos históricos Passando assim, pincelando, meio por cima De todo esse período do confronto O Olimpiakos, ele mandou no país durante os anos 50 E o Panathinaikos mandou na década de 60 Em 62, na Copa da Grécia Teve uma parada muito muito estranha aqui Porque, porra, olha as ideias dos caras, velho O jogo foi cancelado porque, tipo, mano O clima na arquibancada estava muito pesado No primeiro tempo, ó, vai vendo No primeiro tempo teve 66 minutos Nossa Mano, os torcedores começaram a jogar um monte de cachirola no gramado, tá ligado? O Carlinhos Brau já tinha inventado na época. <risos> <risos> Mentira. Mano, não rolava não rolava gol de jeito nenhum. Os dois times pareciam estar confortáveis ali com o placar. Assim como aconteceu no jogo de, de Glasgow, que a gente relembrou, que teve esse empate também. E que assim, era um empate que era bom para os dois, porque teria a possibilidade de arrecadar mais grana no próximo Exatamente. jogo. Exatamente. Bom velho mãe. mano o juiz acabou o jogo antes da prorrogação, né, e a federação grega tipo, não remarcou um novo jogo e ninguém ficou com o título. Foda-se. Dois anos depois, os torcedores invadiram o gramado, em um novo oh. duelo, em uma copa de novo, dessa vez na semifinal, e só para forçar mais uma partida. Dessa vez foi por parte dos torcedores, tá ligado? Já, no, entanto, ai, federa... <risos> no entanto, a federação excluiu ambos os times e falou que se fodam vocês aí. Mano, e depois desses dois casos, se as semifinais da da Copa tivessem empate no tempo normal e na prorrogação, ela seria decidida da forma mais inteligente possível, né, velho? Vamos jogar moeda pro alto, mano. Isso. Nossa. Parabéns. Quê? Os mano, pênaltis não existem. Foda-se pensa, os pênaltis.
0: Mas pensa, é bizarro isso. Porque tipo, tem hora que convém pros clubes é, terem, forçarem mais um, mais um jogo e tem hora que convém pra torcida querer mais um jogo, tá ligado? Então, tipo, mano, foda-se. Vamos jogar moeda aí e embora pra casa, tomar um banho, tomar uma cerveja. Assistir mas, México, mas é ver, não é?
2: Vendo, Só em 70 que os pênaltis foram implementados pra serem utilizados como um desempate, tá ligado? Em final. Pelo menos na Copa. E só uma vez teve um campeão na moeda, que foi justamente num clássico, uma vitória do Panathinaikos, né?
0: Isso. Você sabia o que, é que os jogadores pariu? do Panathinaikos, ele, eles tinham o, o costume de jogar com ramo de oliveira na, na orelha?
1: Sabia não.
2: É, lógico sabia que não. É
0: mentira, acabei de inventar, cara Ainda bem que eu não tá.
2: quis
1: pagar despertão, né? Aqueles caras que fazem não, isso aí eu já sabia, mano. <risos> mano. não, isso aí, mano, você tá dormindo pra trás, tio.
2: Tá... <risos> Todo mundo
0: querer, tem mano. um
1: brother que é assim,
0: é, que você acaba de inventar o um bagulho e o cara, não, não, eu... Pode crer, velho. Pode crer. Eu estudei isso aí, né? É porque né?
2: eles faziam referência a Hércules, tá ligado? Porque era um fato... (risos) Bom, Ah, vamos lá, cara. Tipo, em um segundo domínio aqui, dos anos 90 e 2000, o Olympiacos, ele dominou o clássico e também os títulos nacionais e, assim, abriu uma larga vantagem sobre o rival no confronto. A violência pesada, ela aconteceu a partir dos anos 2000 ali, selvagerias, tá ligado? Assim como o Lucas falou, um moleque foi morto, tipo, num jogo... Mano, um pré jogo de vôlei, tá ligado? Tomou facada, velho. E, assim, a imprensa da, da Grécia, ela começou a, a incentivar, não incentivar, mas dar muito mais alarde pros confrontos que aconteciam entre as torcidas do que mais ao jogo em si, tá ligado? E, tipo, talvez isso tenha incentivado muita gente também. E essa treta toda, tipo, de 2004 pra cá, não entra mais torcedor rival num dia de clássico, né, em ambas as casas. É, vários jogadores, até mesmo o presidente do Olimpíada, já foram atingidos por objetos jogados em campo, tipo, sinalizador, tá ligado? Durante o jogo. Ai, os Deus. Torcedores malucos, raios, verdade. E assim, a crise de 2008, ela afetou muito essa parada, porque assim, antigamente existia a classe mais rica da Grécia, os torcedores do Paratinaicos, os mais pobres, olimpiacos, assim, a crise de 2008, mano, deixou todo mundo fodido, tá ligado? Então hoje hoje em dia não existe mais essa distinção que sempre foi utilizada para poder distinguir quem era de cada lado da cidade. Vamos aqui agora então para alguns fatos históricos, só pra gente poder marcar, vai ser legal falar vários nomes gregos. O maior artilheiro do Clássico é o Dimitris Saravakos do Panathinaikos, que tem 16 gols. Jogos, são 81 vitórias do Olympiacos, o Panathinaikos venceu 50 vezes apenas, e foram 69 empates. Maior goleada, 8x2, aquele jogo do caixão, (risos) o primeiro confronto entre as duas equipes, 8x2 para o Panathinaikos e 6x1 para o Olympiacos em 36 Desde sua fundação, mano, tipo, o, o time de Pireu conseguiu superar o time de Atenas em número de títulos. É, em ligas nacionais são 44 para o time vermelho, já os alviverdes possuem 20. E esses números reflete também nas Copas, tá ligado. os Olimpíacos em 27 o em 18. É isso, matamos mais um clássico. Bora? Bora. Bom, senhores, agora
1: vamos falar de mais um. Vamos para os países baixos agora. Vamos falar agora de Ajax e Feyenoord. Falar assim, o nome dele, né o nome do clássico eu acho que é assim, meu sotaque holandês vai ajudar bem, eu acho que é The, <risos> the Classic. The Classic. The Classic.
0: Você é Ajax ou é você você é Feyenoord, Newton? Posso ser
1: sincero mesmo? Sincerão? Uhum.
3: Nenhum dos
0: dois,
1: mano, assim Não, não eu fui sincero,
0: assim não, tá eu,
4: Qual,
1: que você, qual eu que, que você gosta mais? Não, quero ver jogo bom Tá bom, tá bom E vocês? Eu sou Corinthians
0: mesmo Eu gosto cara. da Ajax
2: por causa do David
1: Neres
0: sou Corinthians, Manchester United. É nóis, <risos> é nice, mano. Não tem, Enfim. Tem tempo ruim, não.
1: Mais uma vez, como que esse clássico surgiu, cara? Mais uma vez, luta de classes. É. É, tem, tem uma frase farmo, famosa em Rotterdam, né? Rotterdam é muito falado assim, ó. Enquanto a Amsterdã sonha, Rotterdam trabalha. Uou! Então... É, então, é pesado isso. Porque a Amsterdã é uma cidade mais populosa. Cidade cultural, festa, dinheiro, p... É porque que isso, a prostituição meu... Não, mas a prostituição é legalizada lá Juntamente com a maconha, né E já Roterdã, não. Roterdã já é conhecido por uma cidade mais... É portuária, é conhecido por... Mano, é trabalho. Ele é, é
2: feliz Trump. em Rotterdam, velho. Vai ser é trampo. É
4: vocês
0: diriam, vocês diriam que, que Amsterdã é de humanas e Roterdã é de exatas? Ah,
1: não, acho que não. Até porque Amsterdã é uma elitista, é uma classe elitista, né? Ah, pode então entender. Roterdã é mais operária, eu acho que não. Acho que ah, não por faz sentido,
0: faz sentido. Entendeu? Entendi.
1: E, enfim, outro, outro fator que também Que pesou muito foi que, historicamente, o Ajax seria conhecido por ter um futebol mais solto, sabe? Mais é bonito, assim, aquele maroto. Isso irritava, é. mano, irrita os caras até hoje, mano. O Fainer é conhecido o... por, mano, conservadorismo, futebol tático, babá. O Ajax é verdade, era a base mano. da Holanda, né, velho? Exatamente. Em 1894, o Ajax foi fundado por dois. Por algum, por uns amigos em Amsterdã como Futebol Clube Ajax. Só em 1900 que ele se tornou um, um clube oficial, então demorou seis anos para isso acontecer. Flores Stempel foi o primeiro presidente. Já o Feinor, o nome referenciado dele, foi, é, a referência é 1450, cara. Um holandês chamado Feer van der Duis, eita, descobriu numa pequena ilha no Rio Moso, um local ideal para passar seus dias. Desde então, esse pequeno território rodeado de água, né, por todos os lados, ficou conhecido como Feior. Feior, sem o N. Isto é, o lugar de feio, em tradução literal, assim, né? Uhum. Então, em 1908, um grupo de rapazes criaram um clube que chamava William Milner 08, cujo nome depois eles alteraram para Celeritas. <risos> e só em 1912, o grande fundador adota o nome de esporte Clube Finer, recordando essa pequena ilha que eu a essa história para vocês. E falar uhum. alguns marcos históricos que reuniram esse clássico. É, esse clássico também teve treta na, na história. O primeiro embate dos dois times foi em outubro de 21, em Rotterdam. Teve um empate de 2x2, mas é lembrado mesmo esse clássico, é por conta da, da batalha de Beverwijk que ocorreu em 23 de março de 97, é, ao longo da autoestrada 9 perto de Beverwijk por isso que batalha de Beverwijk As duas organizadas elas se encontraram é, e ocasionou a morte de, de, um, de um rapaz, do Carlos Pic- Picornier. Era um torcedor do Ajax Então, infelizmente, esse clássico Foi um clássico que trouxe uma morte pro futebol E a gente vê mais uma cena de que pô Que merda que aconteceu Uma família sentiu isso Então, Foda. a gente tem que lembrar uma... Ele também foi por conta dos hooligans né? A Holanda tinha um grupo de hooligans Então, por conta dessa, dessa galera Houve muita treta E ocasionou até morte Falar outro marco histórico Vamos falar do Cruyff, né? Cruyff, é... grande Cruyff Exatamente. O Cruyff ele começou no Ajax, né? E aí ele foi pro Barça, enfim. E aí ele teve uma segunda passagem é Corinthians. Ele <risos> teve uma segunda passagem pelo Ajax. E aí, tá jogando pelo Ajax de novo, tal, tal, tal. E aí eles não se acertaram muito na renovação. Caralho, Cor- paga aí o bagulho, paga aí, pra nós é, tipo, paga. Aí, o Ajax cara. ele não quis pagar, mano. E aí o Cruyff ah, falou: vai. ah, vocês não vão pagar? Ah, Você não vão pagar o que eu tô pedindo? Não vai, não. É. Meu futebol ele não vale isso aí, não? Os vale cara bom? falou não. Falou, então ah, tá demorou,
0: bom. Então. É isso aí. Tô indo
1: pro Feiner. Ah, mentira. É quente. O Cruyff <risos> catou, foi pro Feiner, jogou junto com o Gullit e depois. E, e conquistou um campeonato holandês que faziam 10 anos que o Finer não conquistava o um campeonato holandês, cara.
0: Brabo, e depois você aposentou tranquilão, né? É, esse, campe- esse campeonato legal é legal, é curioso, Newton, porque o Cruyff ele foi pro Finor e ele tomou o. Ele, lógico, teve uma recepção bem calorosa ao contrário né, do, dos torcedores do Ajax, e o Ajax venceu por 8x2 o Feyenoord, cara, com o Cruyff em campo, no primeiro turno do, do campeonato holandês. Aí depois, cara, desse jogo no, que rolou no primeiro turno, o Feyenoord, tipo, perdeu um jogo só até o final do campeonato, goleou de volta o, o Ajax, não foi por 8, foi por 4, beleza, mas goleou de volta o Ajax, e aí aconteceu isso que você falou, foi campeão holandês, ganhou a Copa da Holanda, e o... E o Jorge pôde se aposentar em paz e mostrando o dedo em riste para todas as pessoas que torcem pro Ajax. Tem uma questão que é é muito forte, que a torcida do Ajax ela tem uma uma ligação muito próxima com a comunidade judaica de Amsterdã, tá ligado? Por isso que é é comum assim você ver no meio da torcida do Ajax algumas algumas bandeiras de Israel tá ligado? É, é, É bem comum assim, inclusive. E aí por outro lado, cara Nos clássicos contra o Ajax, a torcida do Feyenoord, eles cantam, tipo, músicas do Hamas, tá ligado? Que é um movimento político armado islamita lá da Palestina, saca? Que tem treta com os israelenses, tá ligado? Os judeus lá na faixa de Gaza. Então, tipo, é bizarro, porque de um lado, a comunidade do Ajax que tem essa proximidade com os judeus de Amsterdã, eles mostram essa proximidade, e a galera do Feyenoord, eles, tipo... Só para confrontar ali, eles se mostram próximos ao Hamas, que é a treta lá da faixa de, Gaja, lá da Palest... de Gaza, lá da de Gaza, lá da Palestina. E eles, mano, eles chegam tipo a um ponto de, de fazer barulho imitando tipo câmara de gás, tá ligado? Fazendo alusão uhum, ao Holocausto foda. da época do nazismo, enfim, é um bagulho tipo meio pesado, saca? Sinistro, sinistro, meio sinistro, mano. É embaçado esse
2: bagulho, mano Durante a década de 80 que a gente tava falando Mano, realmente os grupos de hooligans Eles eram pesadíssimos lá na Holanda Tanto é que, mano, usaram uma bomba de prego Tá ligado? Num jogo entre os rivais Tipo Tipo, The Last of Us Isso, mano, o governo bateu Muito o olho nisso, então começou a punir pesado Os jogadores, quer dizer, os jogadores não Os torcedores, né E e é muito específico porque não sei se vocês vão Lembrar, tipo, a gente falou no, No episódio sobre hooligans que em 74, o Tottenham fez uma final de Copa da UEFA Uds, contra o Feinor, crer,
0: tá? Contra o
2: Feinor, contra o Feyenoord. a Holanda, tá ligado? Os, os, os hooligans. E foi um, bar, um barato que ficou muito pesado ali, criou raízes e isso foi se fortificando dentro dos torcedores da Holanda também. E uma outra parada que não sei se vocês vão le- saber ou vão lembrar. Tá ligado aquele molequinho que tem uma foto muito Cara, clássica dele?
0: eu ia tem... falar disso, mano.
2: Ah, então segue o jogo, pode falar. Eu, eu fa- não, não, pode falar, pode falar. Mano, essa foto é de um molequinho que ele é torcedor do Feyenoord, né, mano? E, tipo, ela foi tirada lá em 2002, num jogo que contra foda. o Borussia, se não me engano. E esse moleque, ele tem um irmão chamado Brian Feyenoord Wilson. Você viu que o hoje, pai dele é viciado. Hoje ele tem 23 anos. Caralho, velho. Mas foto é Você né? tá ligado o que, que é, Nilton, que a gente tá falando?
0: Não. É uma foto, cara. Quando você vê essa foto, você vai saber que foto que é. É uma foto de um molequinho, tipo, sei lá, ele deve ter o quê, Alan? Sei. Mostrando o dedo meio. Isso, Isso, exato. É um torcedor torcedor do Fainer, um loirinho, tá ligado? Da hora, da hora. É o torcedor do Fainer. Olha a mãozinha.
1: Esse esse mesmo, muito foda. Muito foda. Muito foda mesmo. Vamos aos números e fatos. Os Filhos dos Deuses, como é conhecido o Ajax, ganharam 74 partidas. O Fainer ganhou 55 e foram 41 empates. O Ajax venceu o holandeizão. Uh, qual que é o nome mesmo do campeonato holandês? Eredivisie é? Exatamente 31 vezes O Feinor ganhou 14 Ou seja, um pouco menos da metade O Ajax venceu a Copa da Holanda 18 vezes E 4 vezes a Champions League O Feinor venceu a Copa da Holanda 11 vezes E uma vez só a Champions League E o artilheiro do clássico é o holandês Schwaak Zwarte, 18 gols Todos pelo lado do, do Ajax Teve uma galera que jogou nos dois, né? Então tem gente que meteu o gol por um lado e um pouco por outro. Boa. Enfim. vamos curiosidades aqui agora. É, cara, é porque assim, muita gente deve ter perguntado, não né, meio PSV. o PSV, ele teve uma ascensão fodida, né? Nas, nos anos no, na década de 90, até por conta de uma galera boa que jogou lá, o, o, o Gordo jogou lá, né? Sim, e por causa da, da, da,
0: da ascensão, da ascensão
1: econômica de Eindhoven. Exatamente. E muita gente diz né que o, fluxo, o clássico Ajax e Feinor deu uma enfraquecida, né? É, mas, cara, pelo que relatos que eu li aqui, você vai perguntar para os torcedores do Ajax, eles discordam, cara. Não, mano, a gente odeia mesmo é o velho. o PSV bom, é a gente tem, quer ganhar dos caras, mas, velho, o clássico aqui é Feinor e Ajax.
0: Rotterdam e Amsterdã, né, meu parceiro?
1: É, exatamente. A, a, a luta da, pela, das cidades é maior que o clássico até, né? É, exato. E esse, esse clássico é muito conhecido por ter muita goleada histórica. É, teve muitas. Tipo, a maior goleada... A do
2: o... como diz o Mauro, né?
1: Isso. É, Foi 8x2, é, Ajax, em 83. Aí teve outro jogo em 34, que foi 7x1 pro Ajax. E também teve outro, 6x3 pro Ajax. Teve um 9x5 pro Fainer. Teve um 9x4 pro Final. Mano, então esse time escutinho. Caralho, 9x4, mão... mano. 9x4. Esse pode, hein, mano. meter um agulhado no outro, velho. Enfim. Bora pro próximo? Vamos voltar pra casa?
2: Vamos voltar aqui, mano. Vamos voltar, vamos voltar aqui. Vamos colar um pouquinho mais ao sul. Mano, agora a gente vai falar do Nacional versus Penarol. É o clássico do futebol Uruguai. Uou. Esse aqui, amigões, esse aqui é, é o futebol charrua em essência, velho. Aqui é... Raiz base demais, de né, seleção né? Raiz de... Mano, é tão raiz que Porra, talvez talvez não, é certeza É o clássico mais antigo da Mer... Das Américas e tirando os clássicos Da, da Europa, é né? o clássico mais antigo Do futebol mundial, tá ligado? Tirando os clássicos que aconteceram lá fora Mano, Nesse exato momento
0: se, se eu fechar os olhos eu consigo Eu consigo sentir que eu tô sentado Numa arquibancada de cimento,
2: tá ligado? Porque esse é o clássico para você assistir numa arquibancada uhum. De cimento No centenário o Penharol foi fundado em 1891, não com esse nome, mas sim no bairro de, de Penharol, ali na, na Vila, né? E a equipe ela era conhecida como CURCC, o que quer dizer é essa sigla, tá ligado? Central Uruguaia Rail Cricket Club, que é em homenagem a um clube de cricket que, que tinha ali na época. É, e o amarelo e preto ela é, é uma homenagem a uma locomotiva chamada de Rocket, que em 1829 ganhou uma disputa para ver. Qual era a locomotiva inglesa mais rápida que faria o trajeto entre Manchester e Liverpool, tá ligado? É coisa de inglês que deu nome pros times dos caras aqui. Nada a ver, mas foi fundada por ingleses, né? Então talvez tenha é. sentido. Beleza, né? Dos caras. Em 1899 nasceu o Nacional, que foi o primeiro clube da América Latina a permitir filhos de negros e europeus. E é um, uma parada de total conflito, né? Já que o, o Penarol foi fundado por europeus, assim, no final das contas. E o Nacional, mano, traz no nome dele exatamente o quê? A porra do Nacional. Nacionalismo. É, o primeiro jogo entre as duas equipes foi em 1900, em um amistoso, onde, onde o CURSSSS ganhou por 2 a 0 Em 1914, é, uma série de, de tretas e, entre o núcleo de administração desse antigo, clube, desse antigo clube decidiu se separar, e até mudando de bairro, assim, mudando de escudo, e assim nasceu o Clube Atlético Penharol, o nome de Clube Atlético de Penharol. Essa é uma parada que dá treta até hoje, pois alguns torcedores do Bolso, né, que é o Nacional, dizem que por essa refunda- refundação, o Nacional é o, é o decano do país, né, o, o clube mais antigo, né, especificamente até no Clássico.
0: Que eles alegam é que, o, que o Penharol é outro clube, né, depois que Isso. trocou de nome e administração e sede e tudo do CURC do para Penharol, é, eles alegam... Que não é o mesmo. Refundado, clube, então... né? É, exato. Que foi refundado. Então, Nacional seria o clube mais antigo do, do país, tá ligado? De Montevidéu.
2: Beleza. Tá é isso aí. É, o jogo com maior número de gols foi em 1911, 7x3 pro Kurk versus Nacional, seu RCCCCC. É, cara, esses, esses dois times eles foram base da seleção celeste, né? Porque eles têm uma parada ali que são ligados eternamente, porque eles forneceram jogadores para. Para as conquistas olímpicas de 24 e 28 do Uruguai E da Copa do Mundo de 30 também Que foi até realizada no país E onde o Uruguai o campeão é, O Estádio Centenário Ele tem um papel importantíssimo aqui para os dois clubes Porque nas décadas de 30 é, Uma série de encontros aconteceram aqui também Goleadas é, é um marco muito importante Porque o estádio se transformou no, na casa do confronto Se a gente for falar do futebol uruguai Onde acontece o jogo internacional Nacional e Penharol Na hora a gente lembra do Estádio Centenário é, teve também na década de 40 e 60 ali o Penherol, ele era conhecido como tipo Esquadrila de la Muerte. Mano, de tanto. O time ele era tão foda, tão pesado, que ele tinha o Varela, ele tinha escafino é, tinha Didier, foram caras que foram base da seleção que, foram, que foi campeã né, na Copa do Mundo de 50 aqui no Brasil. E, cara, e, tanto é que em 49 rolou um clássico chamado Clássico da Fuga, onde no final do primeiro tempo, o do clássico. O Nacional tava perdendo de 2 a 0. Tinha dois jogadores expulsos. Mano, no resultado disso, os caras deram uma tigrada, tá ligado? Não subiram pro segundo <risos> tempo. Porque o com nome com medo de tomar mais uma Nossa. peia. <risos> deram uma é, tigrada. Tigre... Deram a tigrada, velho. É, o Carboneiro, mano, ele tipo, teve domínio total na década de 60, porque ele conseguiu ganhar as Libertadores de 61, 62, 60, 61, 62 e 66, além de conquistar o Mundial de Clubes também.
0: Na década o de 60, nosso... o, 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 o Penarol, ele era o clube aqui na América do Sul que rivalizava direto com o único que conseguia rivalizar é, de uhum. igual para igual assim, dentro tudo possível com o Santos do Pelé, né?
2: Exatamente, tanto é que fizeram o um final de Libertadores também, já, né? Exatamente. Nos anos 70, o Nacional consegue se recompor e também consegue ganhar Libertadores. Nos anos 80, os dois clubes ganham notoriedade, tanto é que nos anos 80, é a última década onde os dois clubes ganham Libertadores, de lá para cá nunca mais ganharam, mas ali também que o Nacional conseguiu empatar com o Penharol no número de mundiais, três mundiais para cada lado. Nos anos 90 é, teve uma polêmica até antiga, pois em 1991 o Penarol estava comemorando o seu aniversário de 100 anos e com isso o Nacional teve a pachorra de chegar a enviar para a imprensa local um documento chamado LD Canato. Esse documento falava que uma parte de, falava um monte de coisa, tá ligado? Entre elas de que o, o Kurk ele não pretendia continuar com o seu departamento de futebol e que o Penharol ele era um novo clube, ou seja. Porra.
0: nacional, querendo provar que era o clube mais antigo de, de Montevideo e...
2: Exatamente. É, que, que o Kurk não era Penharol. Desde, é. Pra, pra quê, né? velho. É, é. E assim, nos anos 90 também, mano, teve um sumiço dos dois times nas finais de Libertadores. Não ocorreu em, nenhum, em nenhuma final. Em 94, durante um jogo no Centenário, um torcedor do Tricolor, o Walter de Poçadas, 16 anos, ele foi degolado, tá ligado? Por um torcedor do Penharol. Nossa. Em 2006, um outro torcedor do Nacional morreu. Depois de oito dias internado, o cara teve... Ele foi espancado, ficou internado durante oito dias, mas não resistiu também. Em 2016, um clássico foi suspenso, depois que os torcedores do Penarol saíram na mão com funcionários da bilheteria do Centenário, tá ligado? Mano, mano é, saíram na mão com, com os funcionários, com a polícia. Eles tinham roubado a lanchonete do estádio, velho. Mais de 300 policiais da tropa de choque tiveram que ir pro estádio para tentar. isso, velho. Deus malucos, mano, e 171 pessoas foram presas. Tranquilo, é, é bem Uou. tranquilo. O clássico ali é suavinho. Passar aqui por números e fatos para gente dar uma, uma contextualizada e um finalzinho para poder matar. Arremeter isso aqui é, o maior. O maior artilheiro do clássico é o Atílio Garcia, um argentino um, pelo nacional, tem 35 gols. Quem mais venceu foi o, o, o Penarol com 190 vitórias. O Nacional, isso até outubro de 2019, tá? Galera. O Nacional tem 174 e foram 174 empates. Mano, a gente tá falando de um clássico é centenário. Jogo aí, bicho. Maiores goleadas. Nacional 6, Penharol 0 em 1941. E Penharol 5 e Nacional 0 em 53. É, o Penharol ganhou 50 campeonatos uruguaios, o, o Nacional 47. E na Libertadores, o Penharol tem mais. Tem cinco conquistas e o Nacional tem 3. Galera, matamos aqui, eu acho que o clássico mais antigo da América do Sul. E clássico lindão, agora... clássico
0: bonito,
1: clássico maroto, né, man? Clássico show de bola.
2: Ah, o clássico raiz aço, né, velho?
1: Vamos sair da América. Vamos agora pro Eita. continente europeu
0: pra gente finalizar nossa lista de clássicos. Acho que chegou a hora, hein? Todo mundo tava esperando, hein? Chegou o momento. Chegou eu acho o que esses dois momento. eram que tava
1: mais esperando, do o Corinthians e Palmeiras e esse clássico agora, né? Qual que é esse agora, hein? Qual que é esse agora, hein? Vamos vamos hablar a, a vamos nossa, eu ia falar vamos hablar about <risos> Puta que pariu.
2: Vamos hablar about. É trilingue na é mesma frase. Vamos falar é. sobre
1: vamos falar sobre El clásico. É clássico é Clásico, Real Madrid Barcelona.
0: Graças a Deus chegou esse momento. Você acha que a gente escolheu bem para encerrar, Newton?
1: Ah, acho que escolhemos bem para encerrar, né? Fechar com chave ficar, de ouro aqui. Vai
0: ficar show, né? Vai ficar show. Vai, Massa. vai ficar show. Vamos o time falar, time então, de, de Real é Madrid e Barcelona?
1: Bora. Manos, como é que surgiu isso aí? Vamos lá. Mais uma vez, a realidade nasceu por conta de um estereótipo existente na época, né? Das cidades de Madrid e Barcelona. O Madrid... Representava psicologicamente a Realeza, né? Porra, até hoje, né? Os Galácticos, tá? o Florendino. É o nome, Pérsico. né? Real Madrid, né? Real Madrid, né? Morou. Então eles representava a realeza, né? E o poder centralizador de Madrid e tal. Já o Barça representava E Nem um foi fundado
2: caramba. como Real Madrid, né? Foi fundado só como Madrid. Sim. Essa. Essa parada do Real, ela vem depois, depois que o Rei realmente dá o nome de... Todo time na Espanha que tem Rei, Real, Real, Real Betis, Real Madrid, Real várias coisas, Real Valenciano. A sociedade, tipo, tem uma identificação do Rei da época ali, tá ligado?
1: Boa. E aí, já o Barça, ele representa o povo catalão, mano. E o desejo da independência que tem até hoje, né? Da Catalunha. É, pô, todo mundo sabe essa guerra que tem. Ah, o Real Madrid foi fundado oficialmente em 6 de março de 1902 pelos irmãos Juan Padrós e Carlos Padrós, com o nome, né, é Madrid Futebol Clube, como a já até comentou. E o Barcelona foi fundado em 899 1899, por um grupo de futebolistas suíços, ingleses e catalães.
2: E, mano, tipo, só pra gente dar uma contextualização, tipo. Dessa pedra no sapato desgraçada que tipo, o Barcelona é para o Real Madrid, é, não é só dentro de campo, como a gente sabe, né? Mas, cara, é o, pelo que o Barcelona representa para o povo catalão, é, e por ser a região mais rica da, do país, o território, a parte da Espanha, onde mais se ganha dinheiro em Barcelona, por conta do Porto também. E, assim, sempre teve viva a vontade, a independência, depois que teve muita resistência para que isso acontecesse, só que em 1714, Os Bourbons, né, que imperavam na na Espanha na época, conseguiram, com o desfecho da guerra de sucessão da Espanhola, conquistar essa parte da Catalunha, que foi em 1714. E até hoje, essa parada do 1714 é lembrada nos Jogos. No minuto 1714, os torcedores do do Barça fazem cânticos, tá ligado? Para poder lembrar desse ano, que foi o ano onde o Império conseguiu conquistar a Catalunha, e de lá até então os caras sempre brigaram, tem disputado até mesmo em eleições para que haja realmente independência do território. A
0: torcida do Barcelona usa esse simbolismo para lembrar do, do para lembrar todo mundo de que a Catalunha não é a Espanha, tá ligado? É Basicamente isso, por conta das suas origens é, separatistas que o, Alan, que o Alan citou bem aqui. É, e aí, cara, tem uma parada que é muito, mas muito importante mesmo, essa rivalidade de Real Madrid e Barcelona, que foi acho que o momento que que essa rivalidade ela realmente se materializou como uma das mais acirradas do mundo, tá ligado? E isso hum. tem muito a ver com o período da Espanha franquista, né? Da, da, da ditadura do general Francisco Franco, que durou bastante tempo na Espanha, é, até um pouquinho antes disso, né? Na, na Guerra Civil, com a interferência do, dos nazistas, fascistas italianos e tal. o balão de é, ensaio, né, velho? É, então, exatamente. Exatamente, ele foi tipo um, um pequeno teste pro, pro fascismo... É, operar na Europa, mas que, que que rolou, cara? Em 1936 começou a guerra civil na Espanha entre de um lado tinha os nacionalistas que eram a favor da ditadura, que é essa é essa galera fascista é, liderado pelo General Francisco Franco, tá ligado? E dos outros lados do outro lado os republicanos que queriam tipo seguir com a Espanha sendo uma república, tá ligado? E até então tipo o lado republicano da, da história ainda tinha sob seu controle a cidade de Barcelona, o País Basco e também Madrid. Então, tipo, a capital Madrid ainda estava do lado do, do, dos republicanos, tá ligado? Só que aí, tipo, em meio à Guerra Civil, é, Madrid foi o foco da galera nacionalista, tá ligado? Da galera fascista ali do, do general Francisco Franco. E, e eles marcharam em, em direção a Madrid e conquistaram a capital, tá ligado? E aí, a partir desse momento, a capital Madrid começou a, a virar a capital, é, a localização, como posso dizer, o, o QG... Da galera do, do Francisco franquismo, Franco, né? tá ligado? É, exato, do, do franquismo. Então, tipo, Madrid começou a ser a representatividade física desse, desse modelo franquista, tá ligado? Depois, toda essa guerra civil acabou em 1939, tá ligado? Com a vitória dos nacionalistas, com a galera do, dos franquistas, que já estavam é, é, alocados em Madrid. Só que foi um período, todo esse período foi um período muito cabuloso assim, para a Catalunha, tá ligado? Porque simplesmente não existiam, não, sob o regime franquista, não existia possibilidade de terem outras nações dentro da Espanha. Era Espanha e acabou, tá ligado? Era, era Espanha franquista e acabou, era isso que, que tinha. Só que a Catalunha, não, ela sempre foi ferrenha quanto à sua independência, quanto à sua é, identidade como nação, tá ligado? É, então, tipo, foi, foi uma parada bem, bem cabulosa Não só durante a Guerra Civil, mas depois que a Guerra Civil acabou Com a vitória do, do regime franquista E enquanto o regime franquista, tipo, ele operava na Espanha O Barcelona se fudeu demais, tá ligado? E não só o Barcelona, tipo, o Barcelona como consequência Porque a Catalunha e o povo catalão né? é, os, os bascos também, né, Lucas? É, os bascos também e tal o, teve, teve uma cidade, eu não vou lembrar o nome agora de cabeça Que foi bombardeada pela Alemanha nazista Porque, tipo, os franqui, a Espanha franquista tinha uma ótima relação com a com a Itália de Mussolini mesmo hein?
2: foi
0: não não foi uma foi uma cidade no País Basco cara eu não vou lembrar o nome de cabeça agora é, é, um quadro, é... Tá é o Pablo o, um um quadro de Picasso cara que, que ele simboliza a cidade que foi bombardeada mas eu não lembro o nome da cidade é, e aí tipo a, Catala- a essa a, a Espanha franquista, ela tinha uma relação muito próxima com a Itália de Mussolini e com a Alemanha de Hitler, tá ligado? Então tipo, uhum. você tem ideia como era o grau dessa parada? O, o General Francisco Franco, ele deixava tipo a Alemanha nazista tipo, fazer teste de bombas nessas nessas sociedades mais periféricas da, da Espanha, a Catalunha uhum. entre elas, o País Basco, é, enfim. Mais longe da capital, tá ligado? Então, era, era foi um tempo bem difícil. Assim. E o Barcelona, por ser o grande símbolo esportivo da cidade, ele sofreu muito também nessa época, tá ligado? Ele teve tipo, mano, o Barcelona teve um diretor assassinado na, na Guerra Civil. Dizem que ele não foi assassinado por conta do Barcelona, mas sim porque ele era ativista político, tá ligado? Mas enfim, o cara, pra você tem ideia como a, a identidade do Barcelona era, era, era tão forte nesse, com essa questão separatista. É, o, Pernica, Barcelona... o nome da cidade, isso, exato. O, o, Barcelona, o Barcelona teve que tirar a bandeira da Catalunha do seu escudo na época, cara. Essa, essa bandeirinha que a gente vê, tipo, que é listrada vermelha e amarela, ela é a bandeira da Catalunha. O que o, o general Franco fez o Barcelona fazer? Dividir em duas partes, só pra ficar metade amarela metade vermelha, pra simbolizar a Espanha, não a Catalunha, tá ligado? É, enfim, e aí, tipo, cara, foi um período muito treta pro Barcelona. E enquanto isso. O Real Madrid, que era o time da capital, ele representava, é, ele era a propaganda do regime franquista para toda a Europa. O sucesso europeu do Real Madrid, ele era a propaganda do regime franquista para a Europa inteira, tá ligado? Uhum. Então, tipo, é uma parada que. É, não, não tô dizendo que, que o Real Madrid tenha essa essência, porque o Real Madrid é mais antigo do que o regime franquista. Mas pela, por Madrid ser a capital e ser o grande centro do regime franquista, o Real Madrid acabava sendo. Por consequência, é o grande meio de propagar essa mensagem pro pro mundo, tá ligado? Mano, a, a Copa do Rei mudou de nome, tá ligado? Virou Copa do Generalismo, tá ligado? Exatamente. É, cara, bizarro, mano, bizarro. É, e a, cara, até hoje, tipo, existem até alguns nomes assim que são notórios que a gente conhece até hoje que são, tipo, muito engajados nessa questão separatistas ou eram, né? É, o, o Piquet, acho que é o, o mais, mais engajado, né, nessa, nessa questão. Tanto que ele tem uma treta ferrenha com, com o Sérgio Ramos, né? É, o Piquet já declarou várias vezes que se pudesse escolher ele, ele jogaria pela seleção da Catalunha não pela seleção da Espanha. É, o nosso querido Guardiola, cara, nosso querido Guardiola também é. Uma vez ele usou na Champions League, ele usou um broche da, da Cataluña, foi punido. Pelo EFA, que não não permite Puyol, que não permite manifestações políticas. O Chave também, né? É muito muito, presente nessa questão. Enfim, mas é é só para ter uma ideia. Eu acabei me estendendo um pouquinho mais do que eu queria. Eu queria falar mais rapidamente disso. Mas só para a gente ter uma ideia de como o momento político da da Espanha ele enervou muito essa essa rivalidade, né? E durou bastante tempo, cara. Durou bastante
2: tempo. Sim. O, o, se eu não me engano A, a ditadura do Franco do, Foi de, de 39 pouco, a 76 velho. É, foi 70 e pouco, o bagulho é É bizarro. muito tempo, mano tipo, Tem um jogo que ele marca muito, essa parada que você tá falando tipo, Dessa guerra, tá ligado? Foi a Copa de 43 Essa repressão Que aconteceu, porque no primeiro jogo da semifinal O Barça ganhou, tipo, na catalunha De 3 a 0 E os jogadores do Real foram hostilizados, tá ligado, no campo. Porque, mano, além de tudo, o Camp Nou, ele servia com a forma de local onde o povo catalão podia se reunir e se manifestar, tá ligado, contra o governo. Porque, mano, no Franca era melhor você ter a galera ali dentro do estádio específico gritando lá dentro que se foda. Pra não fazer diferença nenhuma. E no jogo da volta, porque o primeiro tinha sido lá na na Catalunha, o Barça, pra começar, já não pôde levar torcedor pra Madrid. E, mano, quando, assim que o Barça chegou é, em Madrid, o busão ele foi apedrejado, tá ligado? Tacaram moedas, garrafas, uma par de coisa. E até mesmo dentro de campo começaram a jogar uma par de coisa. E alguns agentes né, do, do governo franquista foram no vestiário e falaram para os jogadores do Barcelona. Mano, ó, hum, a gente não dá garantia nenhuma de segurança para vocês. Ou seja, tipo, não ganha, tá ligado? Te vira. Te vira. E tanto é, mano, que esse aqui é o jogo onde marca o recorde de gols do, 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 do confronto. mano. Foi 11 a 0 pro Real Madrid, tá ligado? Tipo, ali foi um momento exato onde o franquismo, tipo, falou aqui, ó, aqui vocês não vão ganhar, vocês estão em Madrid, vocês não estão nem louco, velho. Vocês vão passar vergonha aqui. Foda, mano. Aí eu estive em Barcelona ano passado, é até uma
0: coisa que eu tava comentando em off aqui com, com os moleques. É, mano, a cidade, todo lugar que você olha em Barcelona, você, você com certeza vê duas coisas assim, cara. Que é a Bandeira da Catalunha e Lionel Messi, tá ligado? Lionel Messi eu já esperava, mas Bandeira da Catalunha, cara, tipo, mano, sério mesmo, velho. Todo quarteirão tem uma bandeira, tipo, em alguma varanda, alguma janela de prédio, tá ligado? Os caras, eles têm essa questão, assim, muito bairrista. Bairrista no bom sentido, saca? Os caras são muito Hum. orgulhosos da nação que eles são, além da Espanha. Então, tipo, eu acho que até por isso o Barcelona, ele tem essa esse ano e nos últimos anos a gente acaba vendo um pouquinho menos mas até por isso o Barcelona ele tem essa questão do tipo valorizar bastante o jogador da base da comunidade tá ligado de trazer e... os caras para trazer os caras para dentro comunidade e, outra, né, e tentar assim, encaixar isso dentro do seu estilo de jogo, saca? É uma identidade a gente, muito forte.
2: É, mano, e outra, né? quando A gente tá falando a gente tá falando da Catalunha e quando a gente fala Espanha, parece que é um país, sempre foi bonitinho, nasceu ali. Não, velho. Um país, ele é formação de, de várias coisinhas que vão se juntando, mas o sentimento de nação ele é outra história. Exato. O, o povo da Catalunha, ele não pertence à Espanha, ele pertence à Catalunha. para eles, mano, você tem é, identidades culturais diferentes, você fala uma língua diferente, você não, então, não no, você não se, você não se sente espanhol,
0: tá ligado? No regime, durante o regime franquista uhum. na Espanha, era proibido, cara, você falar, você falar catalão, tá ligado? Catalão, né? E mano,
2: então é que assim, em 2017, houve uma declaração unilateral de independência da Catalunha, só que ela não teve reconhecimento internacional e sofreu uma série de sanções pelo Senado espanhol. E vetou a independência da Catalunha, tá ligado? Tanto é que o, o, o presidente que se diria da Catalunha, o Carlos Purdemolo, ele foi preso, tá ligado? E saiu fora, o cara teve que fugir pra Bélgica, ele tá até hoje na Bélgica. Porque ele não pode voltar pra Espanha, se ele voltar pra Espanha ele pode ser preso. Newton,
1: quer fazer um overview aí pra gente de números fatos e, e curiosidades? Vou fazer, mano, vou fazer. Depois dessa aula de história que os maninhos deram pra gente aí, fazendo essa
2: contextualização com o futebol, Bem interessante,
1: Gosta? né? Saber que pô, impacta muito, né? Nas decisões futebolistas. É muito
2: cara. Mano, foda, o futebol quando é só, é só a última ponta. O joguinho é só a última ponta, tá ligado?
1: Justo. Mano, vou falar algumas histórias, aconteceu, alguns fatos, que foi bem bacanas. Eu acho que, mano, tem vários. É, como todos os clássicos tinham vários, a gente só separa alguns, porque senão, mano, era um podcast para todos os clássicos. <risos> é, Começa com o Di Stefano, Alfredo de Stefano, famoso. Uma das primeiras brigas que tiveram entre os clubes foi porque é o seguinte. O Barcelona tava negociando com o River, oficialmente, é quem que tinha o passe do jogador, mas na época o Di Stefano jogava no Milionários. O Di Stefano chegou até a ir pro Barcelona, cara, jogar três amistosos, tudo, mas o Real Madrid entrou na disputa por eles. Então o Real Madrid catou e falou direto com o Milionários, que era o clube que o Di Stefano atuava na época. Então, aí teve a briga, por causa que o Barcelona tava fazendo com o River, o Real Madrid com o Milionários. Enfim, o general Moscardo, que era o ministro de esportes, deu uma solução. Falou assim, ó, não faz o seguinte, uma temporada pra cada um. Uma temporada joga no Barça, outra pelo Real. Ideia, ah, essa, que né, ideia, velho. Que ideia bosta, né, mano? bosta. Aí, lógico, o acordo foi rejeitado, o Barça não quis, mano. Aí o Di Stéfano catou e chegou no Real. Nossa, o Barça começou, mas ele acabou indo no Real. Uh, outro ponto da hora foi o clássico das garrafas Os catalães Os catalães venceram a final da Copa do Rei Em pleno Santiago Bernabéu mano. Fudido Bravo. isso E aí os Sei madridistas é, Reclamaram de um hum. pênalti Que não foi marcado pelo árbitro Aí os torcedores começaram a tacar garrafa Objeto no gravado, é, chuva de vidrado No gravado Desde então foi proibido daí A venda de garrafa em todo o estádio da Espanha Em 2005 equipe da Cataluña era treinada pelo desse Frank Heiker e era liderada por um, por um mano aí, pro um bruxo gaúcho. Nosso o bruxo. O bruxo foi, mano. O Barcelona venceu 3x0. O, o Etô abriu o placar, cara. O, o gaúcho destruiu esse jogo, destruiu torcida do Barcelona, a uh, torcida do Real Madrid levantou e aplaudiu. Ele né? tá louco. Teve com o Iniesta também, não teve? Teve com o Iniesta, não manjo se teve com Iniesta Sim. também. Mas, não, tipo... Manjo. Mano,
0: eu o acho Nesta
2: que... Beleza, que o é espanhol e...
0: Essa questão, essa questão de, de aplaudir o jogador adversário, eu acho que ela, além, tipo, beleza, tem a questão que, ah, você dá, você reconhece o mérito do cara, mas você também dá uma, mano, é uma forma de você protestar contra o seu time, né? Mas eu não gosto. Eu não... Sim, Eu sim. tô fora, velho.
1: Torcer porra de, de rival, mano. Um outro, no último caso, esse é mais recente. A gente já falou dele, acho que umas duas vezes até que em outros casts. Foi aquele número 500 do Messi, né, mano? Que eu já falei que eu vi ah, que relativamente momento, ao vivo. Que momento. ao vivo não, né? Porque eu tava vendo só pela TV, mas assim, em tempo real, na real, né? 3x2 pro Barcelona, o Messi mete o gol de número 500, ele saca a camisa e mostra aqui, assim, ó. Deus solia, Nelly. Né? Em Santiago e... Bernabéu, né, meu parceiro? Em Santiago Bernabéu. Não, é Bernabeu, um, não. Jogo o Último futebol, minuto, né, Nilton? Último minuto do jogo, exatamente. Bora lá. Mano, foram 277 jogos, o Barcelona ganhou 115 e o Real 110, bem próximo assim. Bem foram próximo, 62 mano. empates. Uhum. O maior goleador do clássico é Lionel quem, Messi. Quem, 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 quem? Lionel com 26 gols. O Barça ele tem 26 conquistas da La Liga, né? 30 Copas do Rei, 5 Champions Leagues e 3 Mundiais. O Real ele tem 33 La Ligas, então ele tem 7 La Ligas a mais. Tem 19 Copas do Rei, então tem 11 Copas do Rei a menos. Só que, só que o Real tem oito Champions dá, né? Leagues a mais,
2: mano. É, sem contar que assim, cinco dessas Champions League foram no começo dos anos 50 lá, quando começou o bagulho, né? E, e a gente agora, tá ligado um que o... Sim, quatro agora, só que assim, a gente tá ligado que o Franco tinha um peso muito forte na época também, né, velho?
0: Tinha, Sim. pra caralho, pra caralho. Não, é, a Espanha franquista ela tinha uma Uma representatividade na Europa aí que, cara, não vamos entrar nesse método, né? De
1: bastidores. E, é. e quatro mundiais. O Sérgio Ramos, ele foi o jogador que mais jogou o El Clássico. 44 vezes. Cara, que da hora, o cara jogou 44 vezes no El Clássico. Que
2: Foda, da hora, né, mano.
0: mano. Será que ele fica nervoso ainda? Ah, Porra que se não. fica.
2: Não Aff. fica, mas... os mano... caras. <risos>
0: ele é nervoso, né, o Sérgio Ramos.
1: Bom, senhores, Ufa. É, eu acho que, mano, a gente falou
3: clássico pra
1: caralho, bah, caralho.
3: hoje,
1: a gente ia é se, se podando, porque senão a gente ia deixar falando, mano, 37 coisas de cada clássico e, enfim, é, cara, eu acho que foi muito foda trazer essa, essas informações, trazer até, pô, a gente sempre fala, a gente aprende fazendo cast pra passar pra vocês, sabe? É isso. Então, mano, da hora quem ouviu até aqui, conheceu muito mais sobre os clássicos da primeira parte, clássicos da segunda parte, mas eu acho que agora a gente vai entrar num ponto que a gente sempre curte no cast, né? A gente ouviu ele por inteiro, até porque a gente fez ele, <risos> e acho que agora cada um vai dar a sua opiniãozinha aí, vamos embasar um pouquinho qual é o clássico que a gente acha mais foda existente, cara, baseado em tudo. Hoje, acho
0: que tá voltando aqui, é uma coisa que a gente tava morrendo de saudade, né, meus amigos? Porra, mano, semana já sem opinião e, consequentemente, sem vinheta de opinião, né?
5: <risos>
0: ah, meu parceiro, não, não dá, não, né? Um episódio sem... sem... Cadê o swing? Tô sentindo falta demais, velho. E hoje, nossa vinheta de opinião é por conta do nosso amigo, parceiro, Newton. Então, cara, o que, que você trouxe aí pra nós, Newton? Qual que é as ideias
1: aí? Qual que é a fita? Quem de vocês aí já não... Não que ser o Ash ou o Gary. Então eu queria trazer a vinheta bora. do Pokémon aí pra vocês, se vocês lembrarem um pouquinho do que é uma rivalidade, meus amigos. Então bora. O que é uma rivalidade. Esse meu jeito de viver Quem nunca
2: foi igual A minha vida é fazer bem vencer
4: E como o meu poder Tudo transformar
3: Pokémon Tem que pegar
0: seu eu sei Pegá-los eu tentarei Caralho, Nilteira, porra Mano, mandou bem demais, hein Agora eu uma... mostrar Antes de dar opinião sobre rivalidade Opinião rápida aqui Primeiro o Newton, depois o Alan Pikachu, Squirtle, Bulbasauro ou Charmander? Squirtle
2: Squirtle que bosta,
0: hein? Que você, você? tem. Charmander, né? Porra. Nós é Charmander, caralho, nós é maluco, é cara. Charmander é em pica. Fim. Charmander é posso pica começar a Evoluir para Charizard. É... Vamos aí, Nutera, mano. Eita, Nutera. Cara, antes antes da gente comentar nossas opiniões, é... vamos chamar a galera que a gente convidou aí pelas opiniões, cara. A primeira delas, é... a gente não conseguiu. Em tempo hábil de colocar no episódio passado Quando a gente falou de Manchester United E Liverpool, mas a gente conseguiu uma uma Participação super especial De um um parceiro nosso Ele é um dos cabeças do Red Devils Brasil e Manchester United Brasil O o site É o Bruno Pequeno, a gente trouxe ele para falar sobre Manchester United E Liverpool, né, que foi o Northwest Derby Que a gente falou no episódio anterior E o que que esse, esse clássico significa Para um torcedor do Manchester United Então, ainda dá tempo Fala aí para a gente, Bruno, o que, 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 que significa aí para um Red um Devil de coração.
5: Fala, galera do Triple H Podcast. Eu sou o Bruno Pequeno, da torcida Red Devils do Brasil e também do site MUFCBR. É um prazer estar falando com vocês sobre o maior clássico da Inglaterra, sem dúvida, um dos maiores clássicos do mundo. E o maior clássico inglês não é interessante apenas por serem dois times que mais levantaram taças dentro e fora da Inglaterra. Temos sempre duelos equilibrados e imprevisíveis, os títulos são equilibrados, os confrontos são equilibrados historicamente, mas talvez o que mais mexe com o torcedor dos dois times são os desastres que fizeram mudar os, a postura dos seus times e também a postura de toda a liga inglesa. São eles o desastre de Munique em 58 e Hillsborough em 1989. A partir daí, foi formada a Premier League nos anos 90, onde mudou o cenário e o United construiu um domínio, conquistando 13 títulos em 20 anos. A mídia mundial vai ao ao estádio para fazer uma cobertura especial. Deixou de ser apenas um um clássico, uma rivalidade local, né, já transcende aí as fronteiras inglesas e a expectativa realmente é que a gente possa ver esses dois times duelando ponto a ponto, cabeça a cabeça, gol a gol, os próximos títulos, né, de preferência com a vitória Red de Devil. É sempre um, um prazer mesmo falar sobre o United e falar sobre essa rivalidade, Queria aqui deixar o, o meu convite ao torcedor do United e, é claro, ao, ao nosso rival, uh, para quando passar essa pandemia, né, essa situação de quarentena que a gente vem vivendo, para que a gente possa se encontrar nos pubs. aí A Red Devils está sempre fazendo encontros pelo Brasil. Então, se você está ouvindo e quer participar, é, nos procure nas redes sociais. E participe desses encontros, né, independente de ser torcedor do, do Neto ou do não. É sempre legal a gente estar tá discutindo um pouco mais sobre essa rivalidade e estar tá se divertindo. E fica aquele abraço, espero que vocês todos aí passem bem por esse período. Até a próxima. Boa, mano. Puta, da hora eu vi, né?
1: Da hora a opinião da galera de sentir tudo que a gente comentou aqui bom demais né? não não tá só presente no país existente né Tá em outros países também né estender essa rivalidade muito foda
0: amor não tem amor não tem
1: não tem localidade né cara sim uhum. eu queria agora também um outro convidado especial mano um parceiro nosso Nick é, uhum. pô a gente fez até um sorteio uma camisa com a página deles para quem não conhece o Nick o Nick tá ele é um dos donos da página vs jogadores Então, Nick, fala pra gente aí qual clássico você mais curte
3: e o porquê. Fala, Triplete! Beleza? Aqui é o Nick, da VS Jogadores. Estou aqui pra falar um pouquinho sobre El clássico. O que dizer de Real Madrid-Barcelona... O Real Madrid gigante hegemônico, o maior time do mundo, mas ele tem um rival à altura, principalmente nas últimas décadas. O clássico é gigante desde sempre, mas nas últimas décadas o Barcelona cresceu monumentalmente. Foi um crescimento absurdo, principalmente nesse milênio, conquistando muita coisa, mas aí vem o Real Madrid e pega quatro Champions... E, e volta a ter os números muito acima Mas o Barcelona bate de frente Tivemos o duelo aí Messi, Cristiano Ronaldo Fora toda a questão política Que envolve esse clássico Não é só dentro de campo É também fora de campo A independência da Catalunha, Todos os jogadores ali engajados O Piquet Todos os jogadores que são da Catalunha, Que são de Barcelona Super engajados Então o mundo para para ver é o um clássico e não podia ser diferente. É um jogo enorme.
2: Boa, do caralho. Duas opiniões muito legais aí que tivemos aqui de participação muito boa de uma galera que tá com a gente aí, lado a lado. E, mano, falar em lado a lado a gente já vai chamar um cara aqui que é maluco, né, velho? Esse aí Fala é o dos fazer. nossos, hein? É, Leão, toda a mão lá no parque, no marketing tem em toda a parte. Chega com nós, Leão, solta a tua opinião aí, brother. Então, o clássico que eu mais gosto de ver, não é nem ver, é mais participar mesmo porque não há nada comparado a um Palmeiras e Corinthians. A semana que antecede o clássico, você respira o clássico 24 horas por 7 dias da semana até o jogo acontecer. Não há nada equiparado a, a esse jogo. Tá certo que cada clássico tem sua tem seu, sua questão, né? Seu seu charme, seu glamour. Mas viver um Palmeiras e Corinthians é é para poucos. Abraço, é nós. É isso
1: aí, senhores. É o Elião cara, o Elião
0: é brabo, ele tá com a gente em todos, né? É
1: maluco. Mano? Senhores, posso começar? Vai por lá, por favor, Pedro. vai lá, fala, fala. Caras, eu vou ser sucinto, na minha opinião. É, no episódio passado eu falei até Boca e River, mas eu fui muito na. Ah, qual que você prefere? Ah, eu, eu tava, sabe? Ah, duraço na, assim. Na lata. É. Mas, cara, depois analisando todos que a gente comentou, mano, tem umas histórias muito fodas muito fodas mesmo. Corinthians e Palmeiras foi o que a gente mais estendeu até aqui, de, porque envolveu um pouco de emoção, mas analisando depois, o meu vai ser muito curto e claro. Muitos deles foram por luta de classes, o, o, os clássicos, mas o que mais, assim, talvez para algumas pessoas não, até porque muita coisa errada aconteceu envolvendo o que eu vou falar agora, mas muita coisa boa aconteceu envolvendo o que eu vou falar agora. Então, eu acho muito foda quando a religião se estendeu até o, até o esporte, então, é que do jeito que foi estendido Não foi muito legal E atitudes que a religião tomou no passado Também não foram muito legais Mas ao mesmo tempo eu enxergo que também trou- A religião traz muitas coisas boas para algumas pessoas Enfim, é um, é um outro papo Que a gente tem que falar Que tudo tem coisa boa e coisa ruim Então, cara, o meu clássico preferido Celtic Rangers é The World Farm Darby
0: Caralho,
3: mano Aí você
0: é... surpreendeu geral, hein, bicho Porra é, Caralho
3: eu não sabia que você eu... ia ficar tão impactado caralho.
0: assim com a história, não, mano.
3: Ah, eu fico,
1: mano. Algum Quem... que me conhece, vocês me conhece um pouco mais fundo, assim. É... Enfim, não vou falar da minha religião aqui. É... Eu achei muito foda. Então, provavelmente, esses dois clubes, eles deveriam seguir pela mesma linha de raciocínio, até porque os dois são cristãos. Mas, enfim. Pra mim é The World Farm Derby. O clássico que é mais curto. Foda, mano. Boa, foda,
0: caralho. Da hora. Quer ir pra cima aí, Alan? Quer... quer... Vou
2: e vou 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 matar rápido aqui, tá? Porque não tem muito o que falar, né? Não tem muito o que falar, mas vou começar assim, tá ligado? Porque, mano, o maior clássico pra mim do mundo, mano, é é, obviamente, ele precisa ter o básico de todo clássico: torcidas malucas, grandes escolas de futebol e muitos títulos envolvidos, mano. Mas ele tem que ser também, mano, aquela parada Tipo, quando as duas equipes se encontram mano tipo, O mundo que envolve os torcedores Nos quais elas estão envolvidas Ele, ele para, tá ligado? Independente da época tipo, Independente de se o time Tá em boa fase ou se ele tá em má fase Aquele jogo tem que ser o jogo mais importante Da temporada, tá ligado? E ele tem que ser popular, no final das contas Ele tem que causar infarto Naqueles caras que estão envolvidos com o <risos> um bagulho Ele tem que mexer com o país todo, mano E ele tem que mexer com o continente também Cara, os dois têm que ter casa mística para o futebol, eles têm que fazer parte do país, de um país que tenha uma grande relevância para o futebol mundial também. E esse clássico ele tem que ter um porco, inflama- um, um porco inflável, porque ele já teve um porco inflável, e ele tem que ter também mano, um fantasma voador, que ele ronda ali ó, com fantasminha com a camisa da série B, Sabia. isso como um troco ao porco. E cara, ele tem que ter jogador imitando galinha. Ele tem que ter jogador também que tampa o nariz na hora de ir na casa do rival.
0: Sabia. Ele,
2: infelizmente, (risos) tem que ter gás de pimenta, tem que ter ônibus apedrejado e porradaria, Ah, infelizmente. Porém, cara, pra compensar tudo, ele tem os os recebimentos mais limpos das Américas, tá ligado? E, no final das contas, eles são do mesmo berço. Pra mim, o maior plástico do mundo é é Boca e River, River e Boca. É
1: foda, né, mano? A gente tem que escolher
3: um, mas... É difícil, difícil, cara. Mas tem que escolher.
2: eu
1: eu Eu
0: vou ser... É, sucinto, mas eu vou cometer uma injustiça aqui com meus amigos Porque eu vou fazer menção honrosa e os dois não fizeram, tá ligado? Então, desculpa quebrar as regras Mas eu vou fazer menções honrosas Porque eu tenho alguns sentimentos diferentes Em relação às maiores rivalidades do mundo Então, tipo, eu não tenho dúvidas nenhuma Que aqui mais mexe comigo é o Derby Paulista, é Corinthians e Palmeiras Por motivos óbvios, que eu não preciso nem me estender muito aqui para vocês entenderem eu tenho certeza que é o que mais mexe com o Newton também. eu tenho certeza que o que mais mexe com com, com as pessoas que... Com muitas das pessoas que estão ouvindo aqui o nosso cast. Mas a pergunta não é essa. Exatamente. E a pergunta, ela não é essa, né? Tipo, não é o que mexe mais comigo. É o que eu acho que é o maior desses todos que a gente falou. E, consequentemente, a maior rivalidade do mundo.
2: O maior clássico, talvez, tenha a ver com a maior rivalidade também. É outro papo também, né?
0: É, então, exatamente. E, cara, tipo, pra... Esse, o Derby Paulista, é o que que mais mexe com o meu coração. É aquele que eu acordo e falo, porra, hoje é dia, hoje tem que ganhar dos caras, tá ligado? É o que o Newton falou no no, no outro episódio. A gente tem que ganhar dos caras, mano. A gente pode perder de qualquer time, dos caras a gente tem que ganhar, tá ligado? Não importa onde seja. Esse é o sentimento do Derby Paulista pra mim. Por isso, de longe, é o que mais mexe comigo. Mas esse não é é a minha preferência. Pelo tamanho, pela representatividade que tem ao futebol, eu acho que o Northwest Derby da, da Inglaterra, o Manchester United e Liverpool, ele é tipo o global, mas o que tem maior alcance, tá ligado? E o que tem mais representatividade, até pelo fato de acontecer na Inglaterra, que é o país mais tradicional de futebol, não tô dizendo que é o, o melhor, nem, tipo, porque, enfim, essa discussão é também outro papo, mas mais tradicional Você acha lá, que lá que o futebol começou e tal. Sim, eu acho que tem mais alcance que Real Madrid e Barcelona. É... Não alcance global, ah. assim, tipo, ele tem mais Ele tem mais relevância, tá ligado? Pra história do futebol Mas essa ah, também sim.
2: Sem dúvida sem dúvidas
0: Essa também não é a minha resposta, tá ligado? Até hum. porque essas duas primeiras foi de, de clubismo Total, eu tô envolvido nos dois Mais no Derby Paulista, mas pelo Manchester United Eu tô envolvido no Northwest derby também Mas, cara, pra mim A maior rivalidade do mundo A maior rivalidade de todos os tempos do futebol Ela é Boca e River E River e Boca, também eu concordo com Eita a Alan, porra, com a... filha da
2: puta tô
0: com a Alan, Nossa. tô com a Alan nessa. É, e o Alan desgraçado, eu devia ter falado antes dele. Tipo, ele fez, ele falou todos os argumentos que eu ia falar. Não, eu não ia falar com tantos detalhes assim, confesso. Mas eu ia dizer que, dentre se você pegar uma tabelinha assim, e falar assim, ó, oh, um, uma rivalidade para ser a maior do mundo, ela precisa ter isso, precisa ter isso, precisa ter isso, precisa ter isso. Nenhuma delas vai ter todos os checkzinhos, não vai ter todos os itens é, como marcados como tem. Mas Book River é a que vai ter mais itens marcados como tem. Tá ligado? Então, tipo, Pô. pra mim, Bulk e River é a maior rivalidade, é o mais acirrado, tem provocação. Porra, eu não vou repetir tudo que o Alan falou aqui, mas tipo, a América para, tá ligado? O, porra, quantas pessoas aqui no Brasil, eles nem. A galera nem acompanha o futebol argentino. Eu não acompanho o campeonato argentino, mas se tem um Bulk e River, eu quero assistir. Não interessa tipo, qual campeonato que é, tá ligado? Eu quero assistir, porque eu sei que o bagulho vai ser, mano, sangue nos olhos, tá ligado? Então, uhum. tipo, eu acho que Bulk e River. E, cara, um grande exemplo disso é que o europeu. Ele tem muito desdém com o futebol da América do Sul, tá ligado? Não com os jogadores, porque eles adoram né, contratar sul-americano, mas com os times. Eles se acham de super, obra. super superiores, eles se acham tipo... Mas, em 2018, os caras fizeram um puta alarde pra assistir Boca e River lá em Madrid. E, e o Real Madrid se orgulha demais de, dessa final... De Libertadores ter acontecido no estádio dos caras Então, tipo, o e River, ele é um clássico Que ele consegue fazer a Europa Se render à América do Sul, tá ligado? Então, tipo, isso tem um significado muito foda Muito foda mesmo, saca? Então, tipo, Boca e River pra mim é o maior clássico do mundo Com menções, menções honrosas Ao Derby Paulista, que é o mais, que mais mexe comigo E ao Old o Old Farm, Ao Northwest Derby, Manchester United De Liverpool, pela, pela simbologia é, Ao país berço Do futebol, né? Pra mim é isso, meus amigos. Desculpa, é, peço desculpa novamente por ter estendido a minha resposta. A três, mas enfim, concordo com a agora
2: com, com os dois cuzões, viu Boa, do caralho, do caralho. você ficar bravo aí, galera, oh, Por que não é o Madrid Barcelona, galera? Não, não tá. é, não, não. é, tá. é não. exato,
0: Na, cara. Tipo, para hoje, hoje eu não tenho dúvida que Real Madrid Barcelona é o clássico tipo, que mais movimenta torcedores do mundo, tá ligado? Mas eu não sei, Cadê esses como... caras nos anos 90, 80 e 70, velho. É, então, exatamente, cara, eu não sei tipo, A globalização mudou esse bagulho velho. O, Real Madrid, o Real Madrid e o Barcelona é mais legal pelo lado do Barcelona Que tem, tipo, essa questão separatista Do que pelo clássico mesmo em si, tá ligado? Mas enfim
2: Em torcidas murchas, não tem aquilo que a gente tá falando, né?
0: É, exatamente, é né? Então, a torcida do Real é a torcida mais blazer que tem, né? Acho que tá lado a lado com a do Arsenal A torcida do Arsenal também é super blazer né? Mas enfim É É isso então, meus amigos. Acabou. É
2: isso, senhores. Caralho, saga em cusões, mano.
0: Que saga, mano. Praticamente o episódio é porque a galera. Porque quando a gente vai pro ar, o episódio já tá cortado, mas, tipo, pegar o bruto mesmo, a gente fez o quê? Umas 6 horas de conteúdo, mano, falando aqui. Quase 6 horas de conteúdo, cara.
2: Porra! Por aí, mano, por aí. Exatamente.
0: Brabeza, hein? Brabeza. Pô, feliz demais com o resultado. Feliz demais. E, ó, e não, é, não é
2: querer não colocar fogo no bagulho aqui, não, mas galera, eu sei que vocês estão. Porra, cadê? Cadê o Come Fogo? Cadê o Plástico do interior? Cadê o Derby daqui de Campinas? Mano, dá a sugestão aí, fala pra gente que vocês querem ouvir um lado B desses. Porque assim, a gente realmente tratou dos maiores, tá ligado? Esses são os maiores, essencialmente. Só que tem lado B pra caralho disso aqui ainda. É, mano, tem lado A ideia aí, um dia a gente pode voltar com um lado B desse negócio. Quem sabe não rola Vou a ver. parte
0: 3, né? A gente vai pelas rivalidades do do futebol brasileiro do Nordeste, pega uns clássicos cariocas, tem mais clássicos... Clássico clássico colombiano. Fechou, meus amigos? Fechou, senhoras. É nóis, senhorinhos. Ó, queria aqui, antes da gente encerrar, rapidinho, agradecer novamente Zeca Coelho. Esse aqui é é a terceira arte que ele faz pra gente, mas é é parte da segunda ainda, né? Porque é a segunda parte. Então, tipo, ele só tá continuando o trabalho que ele começou com maestria no no episódio 12, parte 1. Agora no episódio 12, parte 2. Obrigado, Zequinha. Tamo junto demais. Então é isso, né, meus Zequinha, amigos? Zequinha, vamos
2: subir e zerou, mano. É isso aí, irmão. Vamos Já subir era, zero. agora só mais ainda. Mas, é, irmão. <risos> obrigado, meu
1: rapaziada. É isso. Boa, é, estaremos juntos nos bons e nos maus momentos, como eu sempre digo. Boa. E até a próxima, velho. Valeu, muito valeu
0: junto. demais. Cara, valeu todo mundo que participou, valeu todo mundo que interagiu. Tamo junto.
2: Bora, obrigado, Nilteira. Obrigado, Alucão. Obrigado, galera. Fomos.